0: sư thánh
1: ca mâu ni phật à, kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày mùng bốn tháng 12 hai âm lịch năm kỷ hợi cũng là cái ngày học sau cùng của năm nay thì à, chúng ta lại tiếp tục cái duyên để học bản kinh hoa nghiêm và kỳ rồi chúng ta đang học lễ cái phẩm thăng đầu xuất thiên cung thứ hai mươi ba hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Đôi trước Thiên Vương thừa oai lực của Đức Phật, Liền tự nhớ căn lành đã gieo trồng nơi chư Phật quá khứ, Nên nói kể rằng, Xưa có Phật hiệu vô ngại nguyệt, Trong những cát tường là bực nhất. Phật từng vào điện trang nghiêm này, Thế nên chỗ này rất cát tường. Xưa có Như Lai hiệu quản trí, trong những các tường là bậc nhất phật từng vào điện kim sắc này thế nên chốn này rất cát tường xưa có như lai hiệu phổ nhãn trong những các tường là bậc nhất phật từng vào điện liên hoa này thế nên chốn này rất cát tường xưa có như lai hiệu san hô trong những các tường là bậc nhất Phật từng vào Điện bửu Tạng này Thế nên chốn này rất cát tường Xưa có Phật Hiệu Luận Sư Tử Trong những cát tường là bậc nhất Phật từng vào Điện Sơn Vương này Thế nên chốn này rất cát tường Xưa có Như Lai Hiệu Nhật Chiếu Trong những cát tường là bậc nhất Phật từng vào Điện Chúng Hoa này vì thế, chốn này rất cát tường. Xưa có Phật hiệu vô biên quang Trong những cát tường là bậc nhất. Phật từng vào điện thọ nghiêm này Thế nên chốn này rất cát tường. Xưa có Như Lai hiệu Pháp Tràng Trong những cát tường là bậc nhất. Phật từng vào điện bổ cung này Thế nên chốn này rất cát tường. Xưa có Như Lai hiệu trí đăng Trong những cát tường là bậc nhất Phật từng vào điện hương sơn này Thế nên chốn này rất cát tường. Xưa có Phật hiệu công đức quan Trong những cát tường là bậc nhất Phật từng vào điện mani này Thế nên chốn này rất cát tường. Chúng ta thấy là Đầu sức Thiền Vương là một người mà đã gieo trồng căn lành đối với Phật quá khứ hằng hà xa số kiếp rồi Cho nên đời này cũng lại có đủ cái duyên lành để thỉnh Phật vào thiên cung Thì như vậy là ở đây có một cái điều rất là khéo là dùng đôi sức thiên cung thừa oai lực của Đức Phật Để nhớ lại quá khứ chưa thật khi mà những người đã chứng thánh quả rồi á Thì cái khả năng của họ đủ sức để có thể nhớ lại quá khứ Nhưng mà khéo dụng từ là thừa thần lực của Đức Phật Và cái thời quá khứ thì không có tính kể là bao lâu Ở trong kinh này cũng không có nói Nhưng mà ở đây khéo dụng từ là xưa có Phật à, vô ngại nguyệt chưa thì không biết là bao lo, không có nói trải qua hàng hà, xa số kiếp hay gì, trải qua vô lượng kiếp gì đó thì cái này không có nói. Nhưng mà ở đây muốn nói cái gì? Cái điện trang nghiêm này của cung trời Đâu Xuất á, là từ thuở quá khứ, Đức Phật cũng đã từng vào cung điện này để thuyết pháp rồi. Và cái thời của Đâu Xuất Thiên Vương ở đây ngay nơi thời hiện tại thì cũng đã thỉnh, Đang thỉnh và Đức Phật đang ngự trong cái thiên cung này rồi. Thì vậy là cái duyên của Đức Phật hiện tại ngự thiên cung này Là một trong những cái đại duyên để giáo hóa cho Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Là nơi mà hội tụ Phật Pháp ở trong tất cả các cái cõi trời khác á Thì ít khi nghe nói là Đức Phật được Đến đó để mà thuyết pháp Nhưng riêng cõi trời đâu sức Thì từ quá khứ xa xưa đã có Nhiều đức Phật tới đây để thuyết pháp cho chúng Đại Bồ Tát Và các vị chư thiên ở các cõi Và cũng cái duyên này mà hồi trước mình nói là Có rất là nhiều Các vị hòa thượng Thậm chí cả các vị thiền sư Trung Hoa cũng phán nguyện là sau khi viên tịch thì xin được sanh về cõi trời đâu chứ. Và trong lịch sử của Phật giáo chúng ta cũng thấy là Bồ Tát Hộ Minh cũng từ cung trời Đâu Đâu xứ giáng thần nhập thai thành thế tử Tán Đạt Đa rồi tu hành thành Phật. Và cũng trong kinh nói rằng cung trời Đâu sức trong tương lai là Đức Phật Hiện tại là Đức Phật, Đức Bồ Tát, Di Lặc Năng Giáo Á Thì trong tương lai thì vị chuẩn bị thành Phật ở cõi ta bà chúng ta nữa Cũng trừ cung trời đô chức mà đi tới các cõi để tu hành thành Phật Cho nên tất cả những người tu Phật á Và những người có chuyên môn, có chiều sâu, có sự hiểu biết và có trí tuệ thì họ luôn muốn về cõi trời đô sức Chứ họ không muốn đi cõi khác Đây là một cái điều để chúng ta phải thấy là trong lịch sử của Đức Phật nói là Trước khi Đức Phật thành Phật cũng xuất hiện từ cõi trời đô sức Thì như vậy là Từ quá khứ cho tới bây giờ Đức Phật đã từng Lui tới cung trời đô sức để giáo hóa Chư Đại Bồ Tát Có nghĩa là gì Ở cung trời đô sức này rất đông Các vị Bồ Tát rất đông các vị Thánh Hiền Và nơi Xem như là nơi bổ sứ Các vị Đại Bồ Tát đi thành Phật Chúng ta học các bản kinh khác đó, à, Nói là cái Sanh về cái cõi này Sanh về cõi kia à, Nhiều chư vị Bồ Tát Nhiều chư vị Thánh Hiền Thì à, chúng ta thấy là Nếu đem đi so với Con trò đậu sức đó, Thì đây mới là cái cõi Nhiều vị Bồ Tát nhất đây là nơi Mà bổ sứ chư Bồ Tát đi khắp nơi Để tu hành thành Phật Cung trời đôi sức là Cung trời mà hội tụ chư Đại Bồ Tát Chưa vị thánh hiền Cho nên nếu mà chúng ta có Phát nguyện giảng, giảng sanh Thì nên phát nguyện sanh về cung trời đôi sức đây. <cười> Tại vì từ hệ thống Nguyên thủy cho tới đại thừa Phật giáo Đều nói tới điều này Trong lịch sử Phật giáo chúng ta nếu có đọc Thì Bồ Tát Hộ Minh cũng xuất phát từ đây Và chính trong tất cả các kinh Nếu mà nói về thọ ký tương lai thành Phật Thì Bồ Tát Di Lạc Cũng đang ở cung trời độ sức để giáo hóa Và tương lai Thì Bồ Tát Di Lạc Cũng xuống cõi chúng ta tu hành Để có thể thành Phật trong tương lai Như vậy đây là nơi mà hội tụ chưa đại Bồ Tát Thì từ đầu cho tới bây giờ Trong cái phẩm mà thăng độ sức Thiên cung này á, đã diễn tả những cái cảnh vi diệu của từ cái phước của các vị chư thiên ở cõi trời. Chuẩn bị thỉnh Đức Phật. Xong rồi á, chư đại Bồ Tát cũng đã thiết sàn tòa, đã trang trí, đã nghiêm tịnh cái cõi trời đâu sức để thỉnh Đức Phật và cho tới Đức Phật xuất hiện thì Đức Phật nó dùng cái phước của mình làm trang nghiêm cung trời độ sức nữa đây là điều để chúng ta phải thấy là đồng bộ từ chư thiên chư đại Bồ Tát và chư Phật đã từng có một lần trang nghiêm cung trời độ sức mà cảnh giới của chư Phật thì sao là bất sanh bất diệt đây mới là cái điều mà chúng ta phải khi nghĩ nè mà không phải Đức Phật Hiện tại, quá khứ cũng đã từng có Đức Phật tới đây để trang nghiêm rồi Thế vậy là những cái gì mà đẹp đẽ nhất Trang nghiêm nhất Tối thượng, tối thắng nhất Cao tột nhất Thì đều đã tập trung tới con trời đối sức Phương khác chưa chắc có thể so sánh được <cười> Nếu chúng ta nói mà chúng ta so sánh theo cái kiểu của thế gian thôi á cái cảnh giới của chư phật khi mà đức phật mà hiển hiện ở đâu thì cái cảnh giới đó là không bao giờ thay đổi cho nên cung trời đô sức bây giờ cũng trang nghiêm cũng thanh tịnh nhưng mà trong kinh ở đoạn đầu diễn tả là sao ở cõi chúng ta cũng có cung trời đô sức và thập phương thế giới cũng có trung cung trời đô sức thì vậy là hằng hà xa số thế giới ở khắp thập phương thế giới Hằng hà xa số cung trời đâu sức ở khắp thà phương thế giới Đều trang nghiêm và thanh tịnh Đều có tất cả những cái gì cầu quý nhất Đã đều được tập trung đến cung trời đô sức Để thỉnh một đức Phật tới thiên cung thì không có đơn giản Như vậy là chúng sanh ở trong cõi của mình Lâu nay thì nghe giới thiệu ở một cái cõi nào đó đẹp hơn cõi trời đâu sức nhưng mà theo cái nhìn của chúng tôi Thì không hơn cõi trời đội xứ này Cõi trời đội xứ này mới đẹp nè <cười> Đúng không? Trong lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến Một vị Bồ Tát từ cõi trời này xuống Để mà tu hành thành Phật Nơi bổ sứ cho vị Bồ Tát Nhưng mà các cõi khác là không bao giờ có chuyện này ạ à. Dù là bản kinh nào diễn tả cõi Phật đó hay Nhưng mà chưa từng có một cái lần nào trong lịch sử nhân loại Cũng như trong hệ thống kinh nguyên thủy Xuyên suốt cho tới kinh điển đại nữa Là Cái cõi đó bổ sứ đức Phật Đi thành Phật Đúng không Chỉ có duy nhất cõi trời đâu trước mà thôi Vậy mà lâu nay chúng ta phát nguyện đi đâu Lung tung chi <cười> Cho nói xa đúng không Theo tôi là kể bây giờ đó, Tất cả chúng ta nên Bắt đầu lập nguyện Tu tập Đúng với chánh pháp đúng Phật Con nguyện hết cái xả bỏ báo thân này Xin cho con được sanh về cõi trò đầu sức Để tiếp tục học đạo ở chư Đại Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền ở trên đó Và tiếp tục tu hành cho tới ngày thành Phật Mở dù không có diễn tả theo cái kiểu mà Các cái lệ dạng kinh khác nói Nhưng mà đây ngầm ý muốn nói lên cái sự thật Trong lịch sử của Phật giáo Thì không ai có thể chối bỏ con trò đô sức Giờ chúng ta đọc lại hệ thống kinh nguyên thủy đi Thì chuyện này cũng đã nói Và thấy một cái điều rất là thiết thực là Đức Phật mình trước khi thành Phật ở cõi của mình Thì đi từ con trời này Đúng không? Điều này rất là rõ Cho nên học tới đây chúng ta là Nên thay đổi phát tâm phát nguyện <cười> Đúng không? Phát nguyện giờ làm xả bỏ báo thân này Nguyện được sanh về cõi đòi đô sức và chắc tối nay tôi cũng phải phát nguyện như vậy những lỡ mà có đi lên đó ở <cười> đó cho nên là từ ngàn xưa chư như chư Phật như lai đã từng lui tới cung trời đâu sức thì bây giờ hiện tại Đức Phật bổn sư chúng ta cũng đã ngự trị cung trời đâu sức để giáo hóa chư đại bồ tát và tương lai nếu có vị nào thành Phật thì vị đó cũng lui tới cung trời đâu sức để có thể giáo hóa các vị bồ tát Nơi mà hội tụ chư vị Phật, nơi mà hội tụ chư Đại Bồ-Tát, chư vị Thánh hiền. như là chư Phật mười phương đều biết tới cái điều này và chúng sanh trong cõi của mình phải dùng cái từ là may mắn mới biết được điều này. Nhưng mà xưa nay ít có người nghĩ tới cái chuyện là mình phát nguyện để sanh về công trời đôi chứ thì đây là một điều mà bị thiếu sót của mình về cõi trời dễ về lắm về cõi phật nào đó kia thì hơi xa đó tôi bảo đảm về cõi trời dễ về hơn <cười> cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu phát tâm phát nguyện về cung trời đâu sức đi tại vì lịch sử trung hoa cũng có rất là nhiều vị á hình như là ngày ngưỡng sơn ngày ngưỡng sơn cũng có một cái lần mà kể về cái không phải là giấc mộng mà giống như một lần thiền định Ngài cũng được về cung trời đô sức Và trên cung trời đô sức có một cái chiếc ghế có tên của Ngài Và cái kỳ đó lại thỉnh Ngài Ngưỡng Sơn thuyết pháp Nói chuyện đạo lý cho chúng đại Bồ Tát nghe nữa Rồi trong lịch sử của Ngài Hư Vân Thì Ngài có một cái lần uh, ngồi nướng khoai nướng khoai rồi ngày nhập định nhập định thì tới hồi ngày xuất định ra rồi cũng khoai nó đã bị mốc mèo có nghĩa là lần đó nhập định nếu mà tính thời gian của thế gian này cũng khoảng mấy tháng thì ngài cũng thấy ngài tới cung trời đâu sức và trên cung trời đâu xuất có tên của ngài thì như vậy là Ngài kể lại là cũng có tên của rất là nhiều cái vị Ở khỏi của mình Cũng có tên trên đó Sau khi Ngài về Ngài có kể (cười) Cho nên đó là Các vị mà tu thiền Đương nhiên á Nếu mà các vị tu thiền Đạt được những thánh quả rồi Thì cái việc sanh tử của các vị là tự tại Và khi mà những người đã chứng nhập Niết Bàn rồi á, thì nói chuyện là không còn sanh tử nữa Nhưng nếu như quý vị không có nhập Niết Bàn Sau khi các vị đã ngộ đạo rồi á, các vị không muốn nhập Niết Bàn Thì các vị muốn sanh về cõi trò độ sức để tiếp tục học đạo Và rồi giống như một cái sự nghỉ ngơi để khôi phục tất cả những cái đạo lực của mình Và tiếp tục đi giáo hóa chống sanh ở các cõi Thì các vị đều hướng về cung trời đầu sức Người nào mà tu tốt Thì người đó có cái ghế trên cung trời đồ sức không biết là mình phát nguyện đi cõi khác có ghế trời sẵn hay không Chứ con trời đồ sức là có <cười> Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là Sau những cái lần kể các vị tổ Thì các vị không bao giờ nói sai sự thật Vì các vị nhập định, các vị nói rất là rõ ràng Đi tới đó sẽ thấy ông nào, ông nào ghế tên gì tên gì Và các vị thường sư luôn kể là các vị đời trước của mình cũng có mặt ở trên cung trời đô sức Thì ra nếu mà chúng ta có gặp mà, à, Có tu cái đời này Lỡ chúng ta được nhập định Mà về cung trời đô sức Chắc chắn chúng ta sẽ gặp những cái bậc tôn đức Mà trước kia mình yêu quý đó. Đang ở trên đó đông lắm <cười> ra muốn gặp lại người quen là Nên về đó mà gặp Ở đó giống như là một cái nơi Mà hội tụ tất cả những cái công đức tu hành Của các vị ở các cõi Thành ra là nói tới nói luôn rồi thì cũng mong là mọi người sanh về có trò đâu sức đi tại vì ở nơi đó không bao giờ vắng chánh pháp đó là điều mà rất là đặc biệt và được về đó thì được học đạo với chư đại bồ tát và chư phật khắp thập phương trên mười phương thế giới này thì đây là chỗ mà chúng ta nếu như chưa đủ sức để có thể à, Triệt ngộ đạo lý Để có thể chứng nhọc niết bàn Còn sanh tử thì nên phát nguyện về cung trời đâu sức Nếu như mà chúng ta không có đủ sức Để mà một đời này Chúng ta vượt thoát sinh tử Thì như vậy là trong Những cái cách diễn tả Về các cõi đời Của các cảnh giới định Ở đây chúng ta phải nói lại nào. Vì vậy là nếu mà Nói về các cảnh giới trời Của một số nguyện kinh khác Thì còn ở trong gì Còn ở trong tam giới Chưa vượt thoát Đúng không Nhưng mà một người Mà như Đâu sức thiên vương Tức là vua trời Đã đủ sức Ở trung định để thấy chư Phật quá khứ Xa xưa Và ngay đến hiện tại đã thỉnh được Đức Phật bổn sư của mình Ngự trong thiên cung. Vì như vậy là rất là đông các vị tu hành được về trên đó. Thì á khi tới các vị tới cung trời độ xứ này cũng như là Bồ Tát hộ Minh đời cuối để tu hành thành Phật gọi là nhất sanh bổ xứ đúng không? Đời cuối cùng để được thành Phật thì cũng từ cung trời độ xứ xuống một vị đại bồ tát cũng ở cung trời đâu sức thì như vậy cung trời đâu sức này có phải là còn là nơi để tất cả những người chưa vượt thoát tam giới ở hay là cái người đã vượt thoát rồi đây là một câu hỏi đúng không lâu nay không ai đặt câu hỏi nhưng bây giờ mình bắt đầu đặt câu hỏi lớn như <cười> vậy là nói cõi trời người ta nghĩ là còn ở trong tam giới Trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới là Còn trong tam giới là không vượt thoát khỏi sinh tử lưng ngồi Thì các vị là sau khi mà nó chứng thánh quả rồi Là đã vượt thoát sinh tử rồi Vượt ra ngoài tam giới rồi Thì như vậy là ở Cung Trời Đâu Sức Có phải là người giải thoát hay không? Nhưng mà thực sự Cung Trời Đâu Sức Toàn là các vị Đại Bồ Tát Cho nên trong các bản kinh Chúng ta thấy là có những bản kinh phát nguyện Có những cái cõi của các đức Phật là vượt ngoài tam giới, nghe nói tới cõi Phật á Là vượt ngoài tam giới có thể cao hơn cõi trời đô sức Vì cõi trời đô sức còn ở trong tam giới Có một số người lý luận như vậy Nhưng bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại đi Ông cao cỡ nào, <cười> ông cao cỡ nào Ông cao cỡ nào mà cái cõi của ông có Bổ chứa Bồ Tát đi tu hành thành Phật ở các cõi không? Có không? Có thì mới cao hơn <cười> Đúng không, ở đây chúng ta phải xét nè Đó thì vậy là tất cả các vị Bồ Tát Đi thành Phật đều từ cõi này mà Chỉ vì là cõi này còn còn kẹt trong tâm giới Các vị Bồ Tát còn kẹt trong tâm giới Cho nên không ra khỏi cõi trời đúng không Chưa tới cõi Phật đúng không Đây là chuyện phải tranh cãi Cả một hệ thống <cười> Nói này ra để có cái chuyện Để tranh cãi từ hệ thống nguyên thủy Cho tới đại thừa Phật giáo Điều nói là cõi trời chưa vượt ngoài tam giới ba trần tài chưa vượt ngoài Nhưng mà chưa vượt ngoài có nghĩa là Ai còn ở trong các cõi trời thì chưa phải là cái người vượt ngoài tam giới đúng không? Đấy là câu hỏi chúng ta phải đặt lại Nếu như bây giờ Bồ Tát hộ Minh không phải là cái người mà đời cuối thành Phật Hiện thân xuống cõi mình thành Phật thì mình không cần phải bàn Nhưng mà tôi không biết tại sao từ xưa giờ không ai đặt câu hỏi này nha <cười> Bây giờ mình đắn ra Đây là chuyện mà Những người viết sách vở Từ xưa đến giờ phải coi lại Không riêng cỏ trời đâu sức Mà khắp thập phương Thế giới Nơi nơi trốn trốn đều có đức Phật ngự đừng nói phương đông này không có tới phương tây mới có là chúng ta còn sai lầm lớn nữa phương tây mới có Đức Phật thành Phật phương đông không có là chúng ta còn sai vì chúng ta cái thấy chưa hết như vậy là nói dùng cái từ là cõi trời cũng như là cõi phàm của mình thì đã nói là khi Đức Phật đã nhập trong pháp giới toàn chân thì khắp pháp giới nào hiện thân của Phật thì không có còn cõi trong, không có còn tam giới Không còn trong tam giới, không có còn ngoài tam giới nữa Những cái vị giải thoát là không có hết còn Do đó khi mà người ta đã giác ngộ giải thoát rồi Đã chứng thánh quả rồi á Thì cái việc ở cõi nào cũng như nhau Giống như một người ngộ đạo rồi xuống địa ngục Thì địa ngục nó cũng trở thành cái cảnh giới nước bàn của các vị đó Nhưng mà á mình từ lâu nay mình học đạo mình cứ nghĩ là phát nguyện sanh về cõi phật cao hơn sanh về cõi trời bảo đảm bây giờ tăng ni phật tử chúng ta vẫn còn bị cái này trong đầu đúng không <cười> chúng ta chưa toán được cái chuyện này nhưng bây giờ đặt lại câu hỏi thì cái cõi trời đâu nhất có cái vị vượt thoát tam giới ở không đại các đại bồ tát đại nhưng mà với các vị thì không có còn không có còn giới nào nữa (cười) Không còn dục giới, sát giới và vô sát giới đấy các vị Nhưng mà các vị vẫn ngự trị trong tất cả các cõi Cho nên chúng ta phải thấy là cái cách lý luận về thiền định á Có những cái định để sanh về những cõi trời Thì những cái định đó nó chưa thoát ngoài tâm giới thì điều đó đúng Có thể tương ưng với cảnh giới này tương ưng cảnh giới kia được xem như là Trong tứ thiền được sanh về cõi trời dục giới rồi vừa qua là à, tới cõi trời sắc giới và tới cõi trời vô sắc giới là trong tứ thiện bắt định đi lòng vòng trong các cái đó thôi chúng ta chưa vượt qua được nhưng bây giờ như đức phật đã chứng thành phật quả đức phật cũng có tới cõi trời đô sức nè các vị đại bồ tát cũng ở cõi trời đô sức nè thì cõi trời đô sức được xếp vào là một cõi trời còn ở trong tầm vậy chưa ra vì mình phát nguyện như vậy là mình có vượt thoát sinh tử không? Hay là mình phát nguyện về cõi Phật mình mới vượt thoát sinh tử? Đây là một câu hỏi rất là lớn cho cái Phật giáo chúng ta bị cái lỗ hổng này. Chúng tôi dùng cái từ đây là một cái lỗ hổng rất là lớn. Và thường á, Các vị mà đi so về thiền định á, Thì các vị đủ cái trí tuệ để có thể thấy người ta thoát hay là không thoát và khi người ta thoát thì tâm của họ không còn vướng ở trong tam giới này nữa có ở trong tam giới như là không có chứ không phải là họ ở trong tam giới này không phải là người vượt thoát tam giới chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm điều này và phần đông các vị Đại Bồ Tát Luôn luôn là cái gì? Lui trở trong tâm giới này để độ sanh Đây là một cái sự thật Cho nên có rất là nhiều người học Trong bản kinh Học theo cái hệ thống kinh Nguyên Thủy Có một số người chúng ta phải dùng cái từ là gì? Bảo thủ Họ không chấp nhận có Bồ Tát nhưng mà mình hỏi lại đi lịch sử Đức Phật từ đâu sinh ra từ đâu mà xuống trần thì các vị sẽ trả lời khỏi suy nghĩ là từ cõi trời đâu sức thì cõi trời đâu sức là ai xuống đây người Phàm xuống à hay là Bồ Tát xuống <cười> nhưng mà có rất là nhiều người không chấp nhận hai cái từ Bồ Tát trong hệ thống kinh văn thủy không nhắc tới họ không chấp nhận cái Bồ Tát như vậy là ngài hộ minh là cái gì trong lịch sử cũng nói là ngài Bồ Tát hộ minh giáng thần mà nhập thai mà đây là những cái lộng cộng trong cái cách mà nói với nhau từ cái, những cái từ ngữ để bắt bẻ để hơn thua chi chít này thì Tới đây chúng ta thấy rất là nhiều cái lộn hổng Các vị tu theo nguyên thủy cũng ngầm Thấy có cung trời đau sức Và cũng biết rõ ràng là Trong lịch sử không ai có thể nói khác hơn Không có quyển sử nào Trong lịch sử của Phật giáo nói khác hơn là Là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đau sức giáng thần nhập phai đúng không Chúng ta chưa tìm được cái sử nào khác các vị cãi quý vị nói là tôi không chấp nhận bồ tát thì quý vị sửa lại lịch sử đó đi (cười) sửa đi sửa nói cái ông đó từ đâu tới đây để tu hành thành phật đi chưa có tôi chưa gặp cho nên không thể nào mà bỏ qua danh từ bồ tát và bồ tát là đầy ở cung trò đôi sức để được bổ sứ đi khắp tất cả các cõi nước ở thập phương thế giới là tu hành thành phật Cho nên chúng ta phải thấy là Thực sự nếu mà một người học đạo Kỹ Mà chúng ta sẽ tìm thấy những cái mốc lịch sử Những cái lời nói, những cái cách lý luận Từ hệ thống nguyên thủy cho tới đại thừa Tới giờ phút này thì cung trời đậu sức Là nơi mà Tất cả các đại bồ tát ở Nơi bổ sứ các vị đại bồ tát Đi các cõi để thành Phật Nơi đầy tất cả những vị giác ngộ Tập trung về đó Nếu chúng ta ở cõi này mà không phát nguyện về cõi trò đau sức Coi chừng chúng ta bị sai lầm Chúng tôi nói coi chừng thôi <cười> Thì phải về giặt một chút Chứ là nếu mà nói sai lầm Là sai lầm hơi bị lớn Chứ không phải coi chừng đâu á như <cười> vậy mà Qua cái bài này Rất mong là mọi người phải nhìn lại Phải nghiên cứu lại Từ cái hệ thống kinh nguyên thủy Cho tới đại thừa Chúng ta phải tìm ra được một cái câu trả lời Cõi trời đôi sức vẫn còn ở trong tam giới này. Tại sao Đức Phật và Chư Đại Bồ Tát còn ở đó? Chư Đại Bồ Tát ngự trong cái cõi này thì các vị còn ở trong cõi trời đôi sức có phải là người vượt thoát ngoài tam giới hay chưa? Đúng không? Chúng ta phải hỏi những câu hỏi này mới mốt mà chúng ta phải kiếm mấy mấy thiền sư chúng ta hỏi. <cười> tôi nói đảm bảo là từ hệ thống nguyên tử cho tới đại thừa đều bị lúng túng với cái câu hỏi này nhưng mà rõ ràng các vị vượt thoát tâm giới ở trong cung trời đau sức với những cái lý luận từ trước đến giờ chúng ta học và không ai mà không tin thái tử hộ minh từ cung trời đau sức xuống hết đó ở trong cõi của mình trong loài người của mình theo học phật từ lịch sử Đức Phật hơn 2.500 năm tới tới bây giờ thì nói cái người mà trước khi thành Thái tử Tất Đạt Đa thì ai cũng sẽ trả lời nếu mà đọc lịch sử ai cũng trả lời là Bồ Tát hộ Minh từ cung trời đâu sức giáng thần nhập thai hết đó thì chưa nghe nói gì khác như <cười> vậy mà mình không chịu đeo theo để đi lên cung trời đâu sức là mình đi đâu đi đâu thì chưa biết đi đúng hay sai nhưng mà theo tôi phát nguyện về cung trời đôi sức là coi chừng là chúng ta đúng. Chúng ta chưa có đủ sức để có thể giác ngộ giải thoát nhưng mà các vị đã giác ngộ giải thoát còn ở cung trời đôi sức mất gì mà chúng ta không theo? <cười> đúng không? Nếu mà mình nói ngược lại thì chương đây bồ tát cho vị tính hiền ở đây đó nó rồi rồi muốn về cái chốn cũ của mình muốn về quê hương đất tổ của mình thì nên Phát tâm, phát nguyện về con trời Đạo sức đi. Và với cái, phải nói là với cái uy tín và kinh nghiệm tu hành bao nhiêu năm ở trong đạo của chúng tôi, không dám nói cái chuyện của đời trước, tôi dám cam đoan rằng chưa có cõi nào hơn cõi trời đầu sức. Dù là tất cả các kinh điển khác để diễn tả. Nhưng mà với cái thấy bằng cái, cái kinh nghiệm tu tập của mình thôi, thì ai có duyên nghe điều này tin hay không tin là chuyện của người khác nhưng tôi dám chắc rằng rất khó có một cõi nào hơn cõi trời đau sức ở trong tâm giới này <cười> để thấy rằng là những người mà chưa tu tập giác ngộ giải thoát và mình muốn luôn duy trì cái bước đường giác ngộ giải thoát của mình không bao giờ lệch với chánh pháp và đi thẳng tới quả dị phật thì phát nguyện về cung trời đô sức đi Đảm bảo quý vị sẽ được học chánh pháp Cho tới ngày thành Phật không bao giờ bị Gọi là lui sụp nữa Nếu về tới cung trời đô sức Là đảm bảo không còn bị lui sụp nữa Chỉ sợ là chúng ta chưa về được thôi Cho nên cố gắng phát tâm về cung trời đô sức Bằng mọi giả <cười> Về đó đi Để từ quá khứ Đức Phật của mình cũng từ đó đi xuống Mà Đức Phật còn thọ cứ trong tương lai Là Đức Phật Bồ Tát kia lạc cũng sẽ thành Phật Đi xuống cõi này Thì nơi mà gọi là bổ sứ của Chư Đại Bồ Tát đi thành Phật Đó giống như là một cái cội nguồn Cái nơi mà đào tạo Cái vị Đại Bồ Tát Nên nếu mà dùng cái từ thế gian á Nơi mà chư Phật thường Lui tới để giao qua Và nơi tập trung Hằng hà xa số Chư Đại Bồ Tát ở đó, đó Chúng ta phải xây dựng lại Phải thay đổi cái đầu lại đi tất cả những tăng ni và phật tử lâu nay chúng ta nghĩ rằng cõi trời không bằng cái cõi phật được giới thiệu trong một bản kinh khác cho nên sớm nhau phát nguyện đi ở cõi khác mà không phát nguyện sanh cõi trời đôi sức <cười> đúng không mà đi kia có chừng xa sao không biết có 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 đi chính xác rồi đường hay không nữa thôi mình đi gần gần đi từ mình lên cõi trời dễ đi hơn <cười> gần dễ đi bảo đảm là chính xác tôi dám cam đoan sanh về cõi trời đôi sức rất là chuẩn và rất là chính xác rất là dễ đi và đảm bảo khi mà chúng ta đặt trưng được tới cõi trời đôi sức rồi thì cái việc tu hành thành phật của chúng ta không còn xa và không bao giờ bị thói chuyển ai đã một lần mà được sanh về cõi trời đôi sức xưa giờ chưa ai nói đúng không bây giờ tôi nói là ai đã một lần sanh về cõi đồ đau sức thì người đó sẽ thành phật một cách chắc chắn không bao giờ bị lui sụp nữa này đóng dấu ơi <cười> đấy là một sự thật á nhưng mà từ xưa giờ không có ai mà chịu nói cái điều này thì ổn quá thôi bữa nay thay vì bây giờ mình phải đi sanh về cõi nào thì mình không biết ví dụ như bây giờ đa số những người những người tu thiền á thì à, luôn luôn là muốn mình được giác ngộ và vượt ngoài tam giới này và khi mà vượt ngoài tam giới là sẽ không ghé cõi trời đâu sức chơi đâu có tôi nhớ là có một cái lời à, lời phát nguyện hả ta lời sám hối là con nguyện cái gì đó à, con nguyện sám tất cả những tội nghiệp của con để không sanh tất cả các cõi cõi trời đúng không nguyện thẳng tới cái, cái quả dị phật gì đó có một cái bài phát nguyện như vậy nhưng mà tôi nói là chưa biết ai viết cái bài đó, nhưng mà nếu tôi có sửa lại thì con sẽ ghé trời đôi sức trước còn, còn thành Phật sau. <cười> nếu có sửa thì phải ghé trời đôi sức trước, đó đã, tại vì theo tôi là nếu mà không ghé trời đôi sức thì chưa chắc là đã được thành Phật, đừng có dẫn chơi. Tại vì tất cả chư Phật, chưa Đạo Bồ Tát đều tập trung ở đây theo cái lý luận của kinh điển đại thừa cho tới nguyên thủy không ai có thể từ chối cái trò đầu sức không phải là cái cõi của các vị thánh hiền ở các vị bồ tát ở cho nên nếu như chúng ta chưa có đủ để vượt thoát sinh tử luân hồi cái về làm chúng dân ở đó cũng được nữa tối ngày đi vòng vòng với cung trời đó, mình cái gì đó mình lau chùi quét dọn rồi đi <cười> để có để được đủ Có duyên được diện kiến chư phật và chư đại bồ tát khắp thập phương hội tụ về đó đó thì theo cái nhìn của chúng tôi là như vậy cho nên là cái phẩm đầu sức thiên cung này tới phút cuối chúng ta có thể hiểu một cái điều vậy đây tới cái phần cuối kết luận của phẩm này rồi thứ nhất đó là cái nơi mà để có thể thỉnh được đức phật quan lâm thì nơi đó phải là nơi đầy Cái phước báo đầy cái trí tuệ Ai mà một lần được thấy Phật Mặc dù thấy từ xa thôi Thì cái người đó cũng là phước đáo lớn rồi Ở đây Đôi sức thiên cung đã thấy Phật Và phát tâm phát nguyện là thỉnh Phật Để đi tới cái thiên cung Để mà giáo hóa chư Đại Bồ Tát Chư Vị Thánh hiền Thì đây là một cái nơi Mà hội tụ phước đức và trí tuệ Rất là lớn Và nơi Cho tất cả chúng sanh Ở thập phương thế giới này hướng về Theo tôi là nên hướng về chỗ này Nếu như chúng ta chưa đủ sức Để đạt ngộ giải thoát Mà có đạt ngộ giải thoát đi nữa Cũng nên về đây để tiếp tục học đạo Cho tới ngày thành Phật Thì vậy là nơi đây Người đạt ngộ giải thoát cũng nên về Thật ra chúng ta Còn Dùng cái từ là cái gì? Mơ màng cảnh giới Niết Bàn Chưa ai đủ sức để có thể thấy cảnh giới Niết Bàn là cái gì Cho nên tất cả những kinh điển diễn tả cảnh giới Niết Bàn là vô sanh thế này thế kia thế nọ đó Thì đúng là cảnh giới đó là không sanh không diệt Nhưng mà tất cả các vị thánh hiền khi chưa chứng thành Phật quả Thì các vị còn phải tiếp tục học và tiếp tục tu để tới chứng chứng Phật quả mà còn tiếp tục học, còn tiếp tục tu Thì phải tới cung trời đầu sức Đây là một điều rất rõ ràng Huống chi mình là phàm phu Nếu mà không phán nguyện gì đây Thì tôi nói là coi chừng chúng ta xài Đừng nói là tôi ngộ thiền rồi Là tôi ngủ quẩn gia không rồi Là tôi bất sanh bất diệt Xin thưa Chính cái chỗ bất sanh bất diệt Bị hiểu lầm kìa Và rất là nhiều lý luận của thiền đã bị hiểu lầm tới cái chuyện này Thật sự khi một lần mình ngủ quẩn ra không rồi Mà mình có yên ở nước bạn được hay không Đó là một câu hỏi Nếu anh mà vừa ngộ đạo mà nó nhập trong cái chỗ bất sanh bất diệt luôn á hả Thì xin thưa rằng là Anh ngồi ghế nào tôi cưa ghế đó (cười) Tại vì không phải Ngộ đạo rồi là Cái tâm từ trí tới đâu là từ tâm tới đó. Cho nên nếu mà cái trí để có thể thấy khắp thế giới này. Thì từ tâm khắp thế giới này. Vì vậy là không bao giờ yên ở nước bàn bất kỳ ai. Bây giờ nói hơi bị ngược á. Có thể là các vị không chấp nhận nỗi lý luận này. Nhưng tới đó nếu mà các vị ngồi yên được á. Thì tôi nói người đó không phải là người thật sự giác ngộ tất cả những người chứng thánh, cái việc mà gấp rút để độ sanh nó còn khẩn thiết hơn cái chuyện mà mình đưa ma mẹ nữa. khi mê rồi là hồi mà còn chưa ngộ á, thì đối với việc đạo lý nó gấp rút nó khẩn thiết như đưa ma mẹ. nhưng mà ngộ rồi thì cái việc gấp rút để độ sanh còn hơn là đưa ma mẹ nữa. Không, khi mà mẹ cha mình chết mình đưa đi đám tang thì sao? Không có chuyện không ai có thể bàn cái chuyện khác ngoài cái chuyện phải tiễn đưa cái người mà thân thiết nhất cuộc đời mình tới nơi an nghỉ cuối cùng. Mình không thể làm chuyện khác được. Nhưng các vị giác ngộ rồi cũng là cái việc độ sanh, không thể có cái chuyện thứ hai được, gấp rút càng gấp rút nhìn thấy không phải một người đau khổ. Hồi xưa những người thân của mình trong cái tầm nhìn của một chúng sanh thì chúng ta chỉ có thấy bằng mắt nghe bằng tay thôi. Thì cái số người đau khổ với cái hiểu biết, cái kiến thức của mình nó còn nhỏ lắm với một lần chứng thánh rồi một cái là đầy rẫy khắp tâm thiên đại thiên thế giới này Với tất cả những khổ đau nhỏ cho tới lớn của tất cả chúng sanh muôn loài đều thấy, đều biết trước một lượt đều thấy, đều biết một lượt Nếu như mà tâm từ không có rộng mở Thì người này không có trí Mà đã có trí thì tâm từ rộng mở Mà đã rộng mở thì thấy tất cả đau khổ chúng sanh là không bao giờ dừng Họ nuôn nóng, họ gấp gút họ khẩn thiết một cách rất là lạ thường Chứ họ mới phải như người phàm nữa nghe đó họ muốn phân thân khắp tất cả các cõi liền Ngay đó họ muốn làm sao đó để so dịu cái đau khổ chúng sanh liền Cái sự gấp gúc, sự khẩn thiết nó vô cùng lớn Thì không có cái chuyện là Niết Bàn là cái cõi giới thanh tịnh, an an ổn, an lạc Và an trú ở trong cái cảnh giới nước Bàn không có chuyện này nếu mà một người mà hiểu biết sâu Về cảnh giới Niết Bằng của Đạo Phật Thì họ sẽ nói lại Tại vì á Tất cả chúng ta từ lâu nay bị đau khổ Bị bất an quá đi Cho nên Có một số cái phương tiện của các vị Thánh Cho rằng cảnh giới Niết bàn là thanh tịnh Là an lạc Là không còn khổ đau, Để chúng ta phấn đấu Chúng ta đạt được cảnh giới đó rồi nhưng mà khi tới cảnh giới đó rồi Thì thực sự là an lạc Thật sự là rất là thanh tịnh Thật sự cảnh giới đó là bất sanh bất diệt Nhưng mà Cái người tới đó không bao giờ an trốn Không bao giờ chịu nghỉ ngơi Và họ làm. Nhưng có một cái khác hơn mình là gì Khi họ giác ngộ thì họ làm cái gì Tâm họ cũng thanh tịnh cũng an lạc Còn mình chưa giác ngộ thì Mình làm cái gì tâm mình cũng bị bất an Khác nhau chỗ này thôi Khác nhau ở chỗ này thôi <cười> Cho nên là họ đi đứng nằm ngồi nói nín Họ cũng an trú trong cảnh giới thanh tịnh an lạc của Niết Bàn Chứ không phải Niết Bàn là cảnh giới bất tranh bất diệt Là một cảnh giới chết lặng không còn động đậy nữa Nhập Niết Bàn có nghĩa là nhập trong cái chỗ chết lặng Là chúng ta đã hiểu lầm cảnh giới Niết Bàn của Đạo Phật Từ nữa là cảnh giới Niết Bàn của Đức Phật nó sống động Đến mức độ mà vượt ngoài cái tưởng của mình nhưng mà nó thanh tịnh một cách rất là tuyệt đối Nó ăn lạc rất là tuyệt đối Vì vậy mọi người đã chứng thánh quả rồi Là họ sống động gấp hàng tỷ lý thừa tỷ lần của một người Phạm Cái chuyện làm của người Phạm dù cố gắng hết cả hàng hà sa số kiếp Làm với tất cả những chuyện để lợi lạc người khác Không bằng một vị chứng thánh làm trong một sát na tâm nó là cái chuyện khẩn thiết của họ là họ đã thấy quá thấy khắp pháp giới này mà nó dùng hết tất cả những năng lực những trí tuệ những cái thiền định của mình mang ra để cứu độ chúng sanh gấp gúc gấp gúc và không bao giờ dừng nghỉ thì đó mới là vị thánh thật còn không thì đúc cái, cái, cái gì đó một cái hình xi măng để đó không nhốt nhít gọi là nhọc nếu bèn thì cái đó không phải có đạo phật đâu <cười> đạo phật là không có chuyện này cho nên hồi xưa Tôi đọc cái quyển um, Vô niệm Duyên thông yếu quyết của hòa thượng Minh Thiền Không biết là trước đó có ai giải chưa Nhưng mà tới mình mình đọc Mình thấy bị xúc động Đầu quyển đó hòa thượng kể chuyện Có một người uh, Nuôi một con quả Và tới lúc con quả làm biến ăn bị nhốt trong lòng lâu ngày làm biến ăn nó không ăn không thèm ăn không thèm uống nước ông chủ mới hiểu ý quạ mình mới là bỏ cái lòng vào cái đầu mũi thuyền nó cheo ra giữa cái dòng sông mênh mông bắt đầu tháo lòng ra cho quả quạ bay và quả quạ bay một vòng chung trở lại lòng rỉa lông ăn uống một cách rất là vui vẻ đó là Yếu viết của vô niệm viên thôi Chăm hết Ai hiểu gì Trước đó thì tôi được một quý vị sư huynh Tức là thầy Nhật Long giới thiệu quyển này Nhưng mà tôi nghe vị này là trước khi xuất gia có gia đình, có con Mà tôi thì cái tâm loại đó thì quá ngạo ngoạn Phải dùng cái từ là quá ngạo ngoạn Chứ không phải ngạo ngoạn bình thường Mấy vị mà trung niên xuất gia là thua mình mình không biết cỡ nào nhưng mà có vợ có con là bị ô nhiễm sức gia là mình không có trọng nể cho nên không có buồn coi cái quyển này là lần đầu tiên năm 95 về đây xong rồi có lúc rảnh nhập thất trong 21 ngày nhập thất đầu tiên ở tại cái mảnh đất long Hương này à, vô thất cũng làm cái gì buồn tay buồn chân mở tủ nhắm mắt lấy đại chứ còn không có lựa <cười> trúng cái quyển đó vừa coi hết cái câu chuyện này thôi là tôi hai cái đầu gối rớt xuống đất lại không biết lại ai để sao hỏi một câu chuyện tuyệt vời chưa từng có vòng vòng giống như những cái chuyện nãy giờ mình nói tức là khi một người mà nó thiết tha với cái đạo giác ngộ giải thoát rồi thì bức bách đến cái độ là không ăn không uống cái cách diễn tả như vậy cho tới khi mà mở lòng mở sáu đội bay ra thoát khỏi tất cả những lòng sáu của thế gian rồi thì bay luôn đi đây mới là cái chiêu của hòa thượng minh Thiền xin mở lòng thì cứ bay tung cánh mà bay đâu có cần phải trở lại cái lòng này nhưng mà lại trở lại cái lòng này rồi ăn uống thoải mái rỉa lòng thoải mái thì khi mà mọi người như mình sau một cái giai đoạn bức bách cách cách diễn tả ngô thừa ăn là như con khỉ bị nhốt Năm trăm năm cái đó ăn như ăn hòn sắt nóng uống như uống nước đồng sôi Đó hồi lật ngủ hành sơn ra Và đã vượt thoát Thì ở đây cái người này một lần Đã vượt khỏi cái lòng sáu của thế gian Vậy mà trở lại lòng Chứ không phải đi luôn Đó mới là cái tinh thần Của Đạo Bồ Tát trở lại cái lòng này Để ăn để uống Những cái thực phẩm trong cái lòng sáu này Để cứu độ những người Còn bị kẹt trong lòng sáu này Trong tam giới này đó mới là tinh thần của Đạo Phật Cho nên nói mà à, Niết bàn là cảnh giới tịch lặng Thì đương nhiên là chỗ đó tịch lặng Không có vọng động, không có nhiễm nhơ Cảnh giới là cảnh giới bất sanh bất diệt Hoàn toàn không có sanh diệt trong này Cảnh giới đó thật sự rất là an lạc Rất là thanh tịnh Thì điều này là đúng trên mặt lý thuyết Và thực tế nó cũng đúng Thì tất cả chúng ta sau giai đoạn công phu á bất kỳ ai khi mà một lần đã được nhập trong cảnh giới thanh tịnh của tự tâm thì họ đều thấy ra được cái sự thật là cái thanh tịnh là cái vốn có cái sẵn đủ của tất cả chúng ta do chúng ta chưa có đủ con mắt tuệ không thấy được sự thanh tịnh vốn có sẵn đủ này và thanh tịnh vốn có sẵn đủ này chính là cảnh giới nếm bệnh và từ cảnh giới nước vàng như trong kinh bất nhỏ đó là Này xá lợi phật Ngay nơi hiện tiền này Tất cả các pháp đều hiển lộ Từ không tướng Từ cảnh giới không tướng này Từ cảnh giới thanh tịnh này Mà hiển lộ tất cả các pháp Cho nên khi mà Tất cả các vị chứng thánh đã nhập Trong cảnh giới không tướng Tức là cảnh giới nước vàng này Và các vị mới bắt đầu Khởi sự đi độ sanh tới chừng đó thì đi nó mới không có lạc đường nữa còn chúng ta chưa có một lần hòa nhập trong cảnh giới đó thì chúng ta sẽ còn rất là khó khăn hãy dùng cái từ như vậy rất là khó khăn để có thể phá vỡ được cái lầm mê ngã chấp của mình để mình hòa nhập trong cái cảnh giới đó và khi hòa nhập tức là mọi người đã vượt thoát khỏi hết lòng sáo rồi Vượt thoát ngoài tam giới này Cái thấy của người đó không còn bị kẹt trong tam giới này Chứ không phải tam giới này là Ai còn ở trong này là không phải là người vượt thoát Mà cái trí của họ đã rượt ngoài tam giới này rồi Họ thấy được có một cái gì đó Nó không vướng kẹt trong tam giới này nữa Chứ còn mình đó, Ví dụ như cõi dục mình Thì cái mà chúng ta hướng đến Đều là những cái thỏa mãn của, của thân tâm Cõi sắc cũng vẫn còn ở cái thỏa mãn của cảnh giới tầm, Cõi vô sắc vẫn còn có cái ham muốn đam mê của cõi tâm Và khi mà chúng ta đã vượt khỏi cái dục của thân tâm trong cõi dục Chúng ta vượt khỏi những cái cảnh giới định của cõi sắc Và những cảnh giới định của vô sắc Thì nó trở thành một cái sự sống động mênh mông Cho nên nó là vượt ngoài tâm vậy Chúng ta không còn kẹt trong tất cả những cảnh giới định nữa Cõi trời sắc giới và vô sắc giới đều là những cảnh giới định Và có ở trở lại Chúng ta có trở lại trong đó Chúng ta vẫn không phải kẹt trong những cái cõi giới định này Thì gọi là cái người vượt thoát Chứ không phải là bỏ đây để đi Là một sự sai lầm Không có vị Bồ Tát nào Không có vị Thánh Hiền nào mà bỏ cõi thế gian để đi cả Và nếu mà người thật sự tư đạo Phật Phát nguyện con tu là gì đó hết cái kiếp này cho con đi đâu ấy, con sợ cái cỗi này quá rồi. Thì người đó xuất phát tự tâm gì? Ích kỷ. Và người ích kỷ là không phải là người giải thoát. Vì mình để mà làm thì người đó không bao giờ giải thoát được đâu. Cho nên ít ra hồi đầu thì mình chưa hiểu. Mình có thể phát nguyện, phát tâm để tu để vượt thoát cái lầm mê sinh tử này thì điều hoàn toàn đúng, không có sai về mặt cơ bản, nhưng mà chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta thấy ví dụ như nội mình chỉ có một chút thay đổi thôi, mình có một chút tiến bộ, mình sống nhẹ nhàng hơn, mình sống an lạc hơn một chút thôi, thì mình nhìn những người thân xung quanh mình bị bị rò rỉ, bị trói cột, họ còn bị đau khổ với những cái chuyện không có đáng, thì mình sao? Mình cũng muốn khuyên họ phải bỏ đi, phải xả ly, phải vượt thoát, đúng không? Dù mình chưa phải là cái người siêu sức ngoài tam giới Thì mình đã có cái tâm đó rồi Nếu mình có cái tâm vì cộng đồng Còn các vị Đại Bồ Tát Thì không nói nữa Các vị chứng quả thánh hiền Thì các vị thấy thấy còn sâu hơn mình Không có vị thánh nào ngồi yên Sau khi chứng thánh Nhưng mà dùng cái từ là Cực khổ thì không phải Khác với mình Bây giờ ở mình á Ít việc thì ít cực Nhiều việc thì cực nhiều Cái cõi này nó là như vậy Nhưng mà khi các vị chứng thánh rồi là không có Mặc dù rất là nhiều việc Nhưng mà các vị luôn luôn là thông dông Ở trong cái cảnh giới Thanh tịnh rộng suốt Để có thể hiển lộ tất cả những cái Khả năng những cái Công phu thiền định những cái trí tuệ của mình Để chuyển hóa chúng sanh nó không có cực như Là khi chúng ta chưa Vượt thoát khỏi cái thằng tâm các vị ra khỏi căn tâm rồi thì cái việc làm nó khác đi với mình rất là nhiều nhưng mà hiệu quả lớn. Nhỏ cho Nên nếu mà nói về cái việc sinh tử, chúng ta chưa có một cái bài mà nói nói xuyên suốt từ cái chuyện mà sinh tử từ cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, a và cái việc mà phải phát nguyện phát tâm đi trong các cõi của các vị thánh niên, chúng ta chưa có một cái bài này. Hôm nay chúng ta sẽ nói một cái bài này Để rất là rõ cho cái chuyện sanh tử Chúng ta phải đủ cái trí tuệ Để có thể hiểu được Cái việc sinh và tử của mình Ở kiếp người Cũng như Việc sinh và tử của các cõi. Ví dụ như mình nói chơi, chơi ở cõi địa ngục một tí thôi ừ. <cười> Ở kiếp, kiếp người của mình á thì khi mình nhập thai mình cũng không có quyền làm chủ rồi. Không có được làm chủ. Nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng vẫn có một cái khoảng. Ví dụ như bỏ cái thân này chúng ta vẫn còn một cái khoảng là chọn lựa. Hoặc là bị cái lực của nghiệp nó hút vào. Nhưng mà vào tới cái địa ngục rồi á. Thì chúng ta không có chọn lựa nữa ví dụ như bây giờ mình một người nào nó bị bị một cái tội là bị quăng vô cái chảo dồi sôi hiểu không rồi là nó chín thịt nó rã thịt nó rã xương đau khổ kinh hoàng là chết chết của một kiếp đó chết một kiếp đó rồi vừa tỉnh lại thấy rồi vừa 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 tỉnh lại thôi và không kịp cái gì nữa là Nằm trong chảo dầu sôi tiếp tục nữa Nếu như phải trải qua Một trăm kiếp Bị nấu sôi như vậy Thì vừa Chết rồi cái là gom thân đó Lại là chấp nhận sự đau đớn Sự nóng bức đó trở lại Y như là đời trước Kiếp trước đó Không có lâu trong tích tắc thôi dạ Nếu mà gọi là rớt vào vô giáng địa ngục Tức là không gián cách là liên tù tì xảy ra mới gọi là không giãn cách Rồi đau khổ xảy ra là đau khổ tiếp Đau khổ tiếp, đau khổ tiếp, đau khổ tiếp, không giãn cách Nếu mình phải bị một ngàn lần Để bị trở vào sâu nối tan thân Thì liên tục một ngàn lần mới được dừng cái đó Xong rồi tới cái vụ mà cắt cái lưỡi của mình <cười> Lấy cái cài nó cài lên cái lưỡi <cười> <cười> thì nó cài cho nó banh thành cái lưỡi của mình mình đau đớn kinh khủng Vừa lành cái bị cài tiếp Vừa lành bị cài tiếp Vừa lành bị cài tiếp Do cái tội nói dối Nó cài cho tới một ngàn lần như vậy Hết đủ ngàn lần thì mới hết Ví dụ mà à, Gọi là đau ở cái lưỡi Nó <cười> bỏ vô cái cối sai cái xay sai mình ná thịt Vừa chảy ra cái gom thành thịt cái Rớt vô cối sai nát thịt gom thành thịt Tức là không dừng Vừa tới cái sự đau khổ tương tục không dừng Từ đời mình á Ví dụ như mình ở đây mà mình 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 bỏ thân mạng rồi á Thì mình còn có một đoạn dừng Ví dụ như mình nghèo đói nè ha Mình nghèo đói đi à, Mình không có cơm ăn, không áo mặc, không có nhà ở Đói rách cho tới khi mà chúng ta bỏ cái thân này Thì vậy là chúng ta mới hết cái đời nghèo đói. Nếu như như vậy là xem như hết cái đời nghèo đói của mình Thì mình nó sẽ mang cái thân trung ấm có đồ ăn à? à nó tự động khi hết đời này nó mới có đồ ăn Còn nếu như bây giờ giữa cái cái đời thứ nhất và đời thứ hai Vẫn lại là nghèo rồi đói rồi khát Rồi là không có áo mặc không có nhà ở, không có nơi trốn Thì người đó tiếp tục đi vào gọi âm Tiếp tục bị cái chuyện đói khát không có uh, nơi trốn để mà ngự nữa. Ví dụ như thấy góc nhà này yên yên, vừa vừa, vừa cảm thấy sướng quá, thấy à? chưa? chắc được có cảm thấy sướng quá, có cái ông nào có phước lớn đi ngang cái mình bay cái vèo, không biết cái gì nó đẩy mình đi. Cái chuyện của sanh tử chúng ta mới thấy kinh khủng. Thì đây là cái chuyện mà nói nó 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 vượt nó ngoài cái chuyện của địa lý là ra, người ta rất là khó tin tới cái chuyện này. Ngay cả cái việc mà cha mẹ của mình Nếu chúng ta thấy thì thấy thương lắm Cho nên phải làm cái gì để tăng phước cha mẹ mình Ví dụ như mà tới cái ngày dỗ của cha mẹ mình Đáng lý là cha mẹ mình được ưu tiên để ăn cái mâm cúng Hiểu không? Nhưng mà lúc đó có cha nội kia phước nhiều hơn Là ba mình phải bay ra ngoài Và người ta ăn xong rồi thì mới mò mò lại mót Mình nói tới cái mức độ này để thấy là cái phước khi mà bỏ cái thân này nó phân minh rất là rõ ràng Phước cái quả nó rõ lắm mà mình không có kịp làm cái gì hết á Tự nhiên có ai thay vì bây giờ là có mình còn sống ở đây đúng không Dọn mâm cơm lên ăn gặp cái ông mà ông tướng tới đi Thì mình đứng dậy mình mời ông tướng ăn ví dụ vậy thì ông cũng ngồi ăn chung với mình Nhưng mà này trong cõi âm là không được cái điều này người ta hưởng hết cái phần phước của người ta rồi mình nếu mà còn thì liếm, liếm chén ăn mép, ăn ké. Nhưng mà hiểu thấy được tới cái điều này rồi á thì chúng ta đừng có dừng làm phước. <cười> cái phước báo của mình có đôi lúc á chứ chúng ta bỏ cái thân mạng này rồi chưa chắc đủ cái phước để để thọ dụng một bữa cơm cúng. Có những người rất là tội như vậy chứ không phải đơn giản rồi tiếp tục đối khác tiếp tục đối khác Nếu mà thấy được những người gõ âm rồi á, thì thiệt là các vị cũng phải dứt khoát là các vị còn làm gấp cút hơn là cái cỏi dương của mình nữa. Những cái chúng cô hồn mà trong tất cả các lễ cúng nếu mà chúng ta thấy, chúng ta thấy thương lắm. Phải nói là sắp hàng theo thứ lớp để ăn, không có được dễ mà ăn được cái mâm đó đâu cho nên nhiều khi mình cúng con hồn mình cũng chỉ người ta là cái gì đó trên đặt những cái mâm cơm ở trên xong rồi phải có những cái mâm ở dưới đất rồi là có những cái thao nước ly nước để trên trịnh trọng cho mấy ship mình ăn còn có những cái ly mà bỏ trong cái thao bỏ thêm mấy cái ly ở dưới để dưới đất có những hộp sữa cúng đàng hoàng ở trên phải có những hộp sữa để dưới đất thì nó phân cấp rõ ràng luôn á không phải là họ muốn phân cấp đâu Nhưng mà tới đó nó tự động Nó dạy phước người nào có là người đó hưởng trước cái đã Người nào không có phước thì hưởng sau Người nào phước kém thì hưởng ké nữa Người nào phước nhỏ thì không biết còn để ăn mót được hay không Trong một cái lễ cúng lớn mình mong Có phải nói là ví dụ như có một cái lễ đại trai đàn đi hơn Thì có thể là về hàng chục triệu Hàng trăm triệu Những cái dông linh tại để ăn nhưng mà vẫn là thứ tự gần là thứ lớp mà trật tự của bốm nó không có giành giật nha mình nói cái phong tục tập quán của mình người việt nam hay là chen chen lấn lấn rồi dê về đó là hết chen lấn hả à? <cười> chen lấn không có được đâu cho tới chuyện á nhà quý vị mà vì sao chúng ta tới một cái lúc nào đó đi chúng ta đủ cái cặp mắt mà thấy được cái âm ha ví dụ như ban đêm mà chúng ta ở một cái vùng rắn nó vắng ở rừng thôi đừng nói là ở cái chùa này ở rừng thôi chúng ta đem một cái bài giảng Chúng ta bắt ở Bỏ cái máy thuyết pháp ở giữa rừng đó đi Mà chúng ta thiền định chúng ta sẽ thấy rằng là Thứ lớp rất trật tự Để nghe một cái bài pháp đó Trời ơi, nói này là chúng ta phải nói là nổi ốc gai á Không có nhúc nhích Không có chuyện mà đứng lên đi nửa giờ đâu á cái Các vị mà hộ pháp của dòng pháp đó rất Kinh khủng lắm Hồi dữ lắm đang ngồi nghe mà đương nhiên là có người nghe được cũng có người nghe không hiểu nhưng mà bị phải sắp lớp để ngồi nghe vừa ngóc đầu lên các biểu pháp dỗ xuống <cười> ngồi im thích thích ngồi đúng hàng đúng lối người có phước ngồi gần cái máy người không có phước ngồi xa xa hơn y như là một pháp hội thật sự của chúng ta ở đây đồng kinh khủng Thật ra là đúng là nếu như mà một người tu tập tốt mà có phước, đời này mà chúng ta làm phước lớn và chúng ta tu tập thiền định chúng ta tốt, thiền định tốt thì được tự do. ở đây mà chúng ta thiền định tốt chúng ta sẽ rất là tự do sau khi chúng ta bỏ cái thân này. ví dụ bây giờ chúng ta ngồi thiền có những ý niệm nó xảy ra mình buồn người khác mình thương người khác mình giận người khác mình ganh tị người khác là mình không xả ly được là chúng ta bị bị kẹt á, bị kẹt bị trói cột. Vì như vậy để báo biến rằng là sau khi mình xả thân này bỏ thân này mình không tự do. Nhưng bây giờ có ý niệm gì mình cũng xong hết đó, không có dính cái gì đây được nó không có dính buồn không có thương không có giận không có ghét nữa, có khởi niệm đi nữa đó, nó chỉ là một cái gì phân phất rất là nhẹ nơi tâm mình rồi nó tự tan biến thì biết cái mức tự do mình lớn rồi đó. Ví dụ 5 phút, 7 phút mà mình xả được Thì mình vẫn còn kẹt nhưng mà mình vẫn xả được Đúng không? Xong rồi tới một phút cái mình xả được Cho tới 30 giây cái tự động nó tan Hoặc là nó vừa khởi lên nó tự động nó tan Thì cái ý niệm buồn thương, giận ghét Xảy ra nơi tâm của mình Những cái sự vướng mắc tiền bạc, danh lợi của mình Mà trong tích tắc nó tan Có nghĩa là mình đã tự do Một dấu hiệu để báo viết mình tự do Như vậy thì mình bỏ thân này là Không có thằng cha nào răng bộ mà được hết á sẽ dễ bị ràng buộc là do cái tâm chấp mắt của mình chứ không ai quản lý đâu. Mà như vậy nó sẽ ảnh hưởng trong cõi giới âm kỳ cục lắm. Chúng ta tự do ở đây rồi. Cộng thêm chúng ta làm một cái phước gì đó. Mà ở kia cái tính toán cái cân đo gì, cái phước báo ở cõi khác ha nó kỹ còn hơn cái máy vi tính của mình ở đây nhiều lắm. <cười> nó kỳ cục như vậy đó. Trong một cái bữa cúng, thì cái phước người này nhích hơn người kia chút là được ăn món ngon hơn chút liền Cái phước người này, này kém hơn chút Mặc dù là người nhà cố gắng là phải nhứt tâm hướng về cha mình để cúng Mong là cha mình ăn được cái món này Nhưng mà cha mình ăn không có được Tại vì phước thấp với ông kia Ông kia không ăn hết cái đó Còn ngang tầng phước ông này thì ông này mới được hưởng là Hoặc là một phần tư cái miếng đó Hoặc là còn một phần mười một phần trăm Có khi là một phần ngàn miếng đó Có khi là liếm cái dĩa đó Chứ cũng không được quyền ăn cái đồ Trời gọi người nó phân minh kinh khủng lắm Khi mà Học và chúng ta Có tu tập đến một cái đoạn Mà chúng ta có thể nhận biết được Cái sinh tử rồi đó ha Thì bởi vì sẽ thấy là Mình không thể không tu Phải nói mỹ con vậy chứ không có cần phải hiểu <cười> Hiểu nhân quả như đời này á Nói người nào mà hiểu nhân quả Thì người đó sẽ không bao giờ làm ác đúng không? thì điều đó nó đúng á và cái thứ hai nữa là hiểu thôi hiểu cho nên mình tưởng tượng là cái cái nhân tốt khi được quả tốt cái đó là cái tưởng của mình thôi nhưng đến khi mà chỉ cần một lần một lần chúng ta thấy cái chuyện mà cúng kiến để ăn uống thôi đó, ha là chúng ta phải lo tu trên đường có nói chuyện khác. Thiền định mà một lần mình thấy cái chuyện cúng kiến Mà người có phước ăn ngăn dưới phước có họ Người phước thấp ăn thấp xuống Người có phước thấp ăn thấp xuống Giống như trong kinh diễn tả là về cõi trời rồi đúng không Thì người có phước thì được ở gì Ở Trung Quốc có nghĩa là ở giữa những cung điện đẹp ở giữa Rồi người không có phước ở dạc 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 ở ngoài Cho tới về cõi trời vẫn ở cái vùng biên địa Đi Vì vậy phước kém Đi Vì vậy là y phục cũng vậy Cái phước chúng ta lớn thì sẽ y phục đẹp hơn Phước kém thì y phục kém 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 cho tới cái bát để hiện ra Để đến bữa ăn thì bát kim cương Bát vàng ví dụ gì đó Nhưng mà ở trên cõi trời hỏi có xài kim cương Kim cương của mình là đồ rác ở trên đó <cười> Nhưng mà cõi mình tạm dùng là cái bát kim cương Là quý nhất đúng không Rồi tới bát vàng, tới bát bạc Rồi thậm chí là bát sành, thậm chí là muỗng dùa <cười> Nói cái kiểu nói vậy đó Thì cái phước chúng ta tùy theo cái phước Mà hiện cái bát Và cái bát như thế nào thì thức ăn Nó sẽ tương ứng với cái phước người đó trong đó nữa Y phục Nhà ở Cơm ăn, thức ăn Và nơi nghỉ Thì tất cả mọi cái đều là phước Rất rõ ràng, rất phân minh Cõi mình cũng phân minh Thì cái một đất nước đọc ra luật Nhưng mà rồi luật đó cũng đâu có áp dụng đúng đâu Và thế giới này rất là khó Có một cái cõi Có một cái đất nước nào mà sử dụng gọi là cái luật Mà nó gọi là phân minh á Hiếm lắm Cõi chúng ta nó nó, nó, nó nó không có cái điều này Như qua cõi khác là chuyện này không bao giờ thay đổi không có cái vụ mà như gì đấy lo lắm <cười> mình ví dụ như bây giờ cõi này mình rất là nghèo mình thích cái áo thiệt là đẹp thì mình có thể gom tiền một ngày không được năm ngày 10 ngày một năm mình có thể mua được chiếc áo đẹp và mình mặc được chiếc áo đẹp này nhưng mà cõi kia không có có qua cõi kia rồi á hả dù anh có thích cái chiếc áo đẹp lên nữa nhưng mà phước anh không bao giờ đủ để có thể mặc chiếc áo đó. Lỡ cái người thân của mình mà thương mình, ví dụ như mình về cõi nào đó gặp ông bà tổ tiên mình ở đó đi. Phước hơn mình hoặc là bạn bè thân với mình hồi xưa phước hơn mình. Thấy mình thích cái áo đẹp quá mới lột cái áo và cho mình. Vừa mặc vô người của mình thì biến thành cái áo xà nồi <cười> bèo nhèo của mình. Dính vô người của mình thì nó trở thành cái phước của mình Chứ không còn đẹp như chiếc áo người kia nữa Cho nên chúng ta thấy là Cõi của mình thì đúng là ngũ thú tập cư <cười> Nó lẫn lộn đủ thứ Ví dụ như ở đây nè Có những người Chúng ta nói trong pháp hội chúng ta thôi Có những người cái phước đức và trí tuệ lớn Nhưng mà họ vẫn Bị phải ngồi sao Vẫn ngồi xa hơn Cái ngồi cái người chủ tọa nhưng mà cõi kia đâu có đâu, dễ gì. Ngồi mình muốn ngồi đâu cũng được hết. á Mình cứ đặt đích, mình ngồi đó đi rồi mình sẽ biết. Mình cứ là, mình tỏa xuống đó rồi là tự động. Cái phước của mình nó được sắp xếp. Không có cần cái người bảo vệ đâu. Ví dụ như người bảo vệ là thỉnh người kia lên. rồi Thỉnh rồi mời người này xuống. Phải không? Nhưng mà tới cõi đó là không cần bảo vệ. Tự động phước, nó phước. sao 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 mình muốn ngồi trên đầu lắm. Nhưng mà phước mình kém hồi mình tốt cái góc á. <cười> phước. Thật ra là nếu như mà chúng ta tu tập tốt để mà được về cõi trời Thì đó là một cái điều quá phước của mình rồi Có những cái cõi trời như cõi trời dục giới gần chúng ta Dù như cõi trời Tứ Thiên Vương cũng gần mình Cõi trời Tứ Thiên Vương á Là chúng ta có thể làm phước, làm lợi ích nhiều người chúng ta cũng có thể sanh về nhưng mà tới cõi trời đâu sức này nói gì nói chứ cũng khó là ở chỗ thiền định chúng ta không đủ thì chúng ta khó mà vào tới cõi trời này đây là những cái nơi mà hội tụ các vị thánh hiền mà cho nên mình phát tâm thì vẫn phát tâm nhưng mà vừa phát tâm thì vừa công phu tu tập tức là chúng ta phải công phu dày lắm để một cái lúc mà mình đủ sức để ra khỏi thân tâm một lần thì mới đủ sức đủ cái phước bước chân vô cõi này nói thì nói là chứ không có dễ đâu cho nên nội cái cõi trời thôi là phải nói cái cái, cái phước đức cái thiện căn của chúng ta tới đâu nếu mình vượt hơn cõi người do công phu hoặc là mình vượt hơn cõi người do cái phước báo hai cái không Vượt khỏi người chúng ta có hai cái Một là phước báo hay là công phu Công phu thì khi mà chúng ta thiền định Chúng ta vượt khỏi cõi người thì dễ biết rồi Nhưng phước báo thì khó lường Có khi chúng ta cũng là một cái vị Đại hộ Pháp trong một cái ngôi chùa nào đó Cái phước để chúng ta có thể Bỏ hết tất cả tiền của công sức Và trí tuệ của mình lo cho một ngôi chùa Nhưng mà khổ nổi là Cái chánh kiến chúng ta không có và cái người mà cái lúc Cái thời chúng ta lo đó Một vị thầy, một vị sư gì đó Ở trong trụ trị chùa đó mà không có chánh kiến đương nhiên phước cũng có Nhưng mà chánh kiến thì lại không có Thì vậy là chúng ta cũng sẽ được cái gì Được cái phước chứ không phải là không Lo cho bảo là dứt phát cái phước sẽ có Nhưng mà cái trí không mở Thành ra cái việc mà sinh tử của chúng ta Nó vẫn tiếp tục Đi con đường mù mịt, Không có khả năng thiền định Không mở trễ Thì nếu như mà cái phước chúng ta có Cái thời của mình gặp được chánh pháp Một người có trí tuệ để hướng dẫn chúng ta vào thiền định Đồng thời có cái cách để cho chúng ta làm phước Thì chúng ta vừa có phước báo vừa có thiền định Thì chúng ta sẽ được Thay vì ví dụ nha một người mà không có chánh kiến họ có thể đổ cả một núi tiền ra Họ chăm lo cho tam bảo hoặc họ làm lợi ích Thì họ có cái phước chứ không phải là không Phước này không phải là không nhỏ Phước này lớn Nếu rồi một người họ sẽ bỏ tiền ra rất là ít để ủng hộ tam bảo Một số tiền mà gọi là cần kiệm nhỏ ăn thôi Nhưng mà họ có chánh kiến Họ kèm theo cái công phu thiền định thì hai người này khi lâm chung nếu một người mà có thiền định sẽ thấy rằng cái người kém phước mà họ có công phu thiền định họ có trí tuệ họ sẽ sẽ vượt xa hơn cái người mà chỉ có phước mà không có chánh kiến có khi là chúng ta làm phước mà chúng ta không có chánh kiến có trở lại cái cõi này để làm người là thành cái người giàu hơn đời này được hưởng cái phước của cõi này tại vì cái tâm chúng ta không có chánh kiến không có vượt thoát khỏi cõi này đừng có nói là bỏ cái cái, cái cái kiếp người thì chúng ta có thể vượt thoát khỏi kiếp người này do một cái gì đó thì chúng ta đã hiểu lầm tất cả những cái kiến giải những cái kiến thức và công phu chúng ta chưa ra khỏi cái tri thức của loài người thì chúng ta đi không có được đâu á đừng nói phát tâm là chúng ta có thể đi đây là một cái điều sai lầm trong cái lý luận về sinh tử Suốt cả cuộc đời này bây giờ mình nghiệm lại mình có cái gì ra khỏi loại người không? Đâu có đâu. Không có cái nhìn nào ra khỏi cái, 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 cái kiến thức, cái hiểu biết của cái kiếp người hết á. Chúng ta chưa từng có một lần như vậy. Thì biết là chúng ta vẫn phải tiếp tục từ cõi người trở xuống. Chúng ta dùng cái từ là từ cõi người trở xuống. Vì mình chưa có cái kiến thức qua khỏi cái tầng người tâm thức chúng ta vượt ở cái tầng nào thì cái tương ưng cảnh giới sanh tử ở tầng đó cảnh giới thiền định chúng ta tầng nào thì chúng ta tương ưng cái chỗ sanh tử của mình nhưng mà mình giống chẳng ở thiền định Mình muốn lấy cái gì để ra lấy gì để ra tâm thức chúng ta không chấp nhận cái gì vượt quá cái hiểu của mình đúng không chúng ta nghiệm lại trong đời thường thôi mình muốn chơi với một đứa bạn hoặc là mình muốn tới lưu một cái chỗ nào đó Ví dụ như mình là cái người thích uống trà thôi, chưa nói chuyện khác, đúng không? Thì tùy theo cái đẳng cấp trà của mình mà mình kiếm bạn trà, <cười> đó kiếm bạn trà thôi. Là cũng phải rất là nhiều tầng bậc, nhiều cái đẳng cấp rồi. Chưa nói cái chuyện khác thì cái việc kia mình khi mình chấp nhận một cái bạn trà của mình thì trình độ của nó cũng phải tới đâu, nó cũng phải biết làm sao để mà giữ ấm trà, làm sao để làm nóng gì gì đó để cho cái hương trà nó nhiều. Nếu mà một người mình rất là sỏi vô sành vô uống trà Gặp với người hốt nguyên một nắm trà bỏ cho bình đổ nước sôi ngâm đó Rồi cái mình lại cái góc cho mình uống thì mình còn muốn uống trà kiểu đó nữa không? Không mình hiểu biết là không bao giờ mình uống lần hai cái kiểu đó Thì cái tâm thức của chúng ta Cái việc sinh tử nó cũng như nó không có qua khỏi Nó không có qua khỏi Chưa có một lần mà qua khỏi cái, cái tri kiến của loài người Thì đừng bao giờ Nghĩ rằng mình nhờ Cái gì mà vượt thoát khỏi người Là chúng ta hiểu lòng Nên biết điều này đi Giờ đó nếu chúng ta Không có công phu thiền định Chúng ta chưa có một cái lần Vượt ra khỏi Cái cõi này Thì biết là chúng ta vẫn còn nguyên ở đây Dù chúng ta hiểu cái kiểu gì Dù chúng ta thông thái Cái kiểu gì thì vẫn là kiến thức và kiến giải của loài người. cho nên tôi nói là ngang loài người đi xuống. Không? Nếu mà có cái phước thì loài người có thể trở lại làm người thì khá hơn đời này về phước báo, ăn mặc ở tốt hơn đời này. còn không thì chúng ta sẽ xuống cái loài thấp, cũng là loài người nhưng mà thấp hơn. vì đời này đã xài gần hết phước rồi. <cười> này đời sau lên là thứ nhất là à, cha mẹ của mình Nó sẽ khai là những người mà Nếu mình có Phước thì mình sẽ sanh vào nhà đạo đức có học Ví dụ vậy Mình không Phước thì sanh ở nhà không có đạo đức, không có học Rồi chúng ta cũng không được học Chúng ta cũng không có điều kiện để có thể phát triển về về trình độ Rồi về đạo lý Tất cả mọi thứ đều bắt đầu nó xuống Nó giống như một người mà Đang học Đang học làm biến học cái nghĩ Đúng không? Thì xem như là cái gì Trình độ không thể lên mà ngang đó đi xuống Thì cái người đang tu của mình cũng vậy á Đang tu mà không muốn tu thì Tuột xuống Thì đang làm người mà xài hết phước báo cũng Tuột dốc Thật ra Cái việc mà Như hồi đầu mình nói là cố gắng chúng ta Vừa phát nguyện á để sinh về cõi trời đâu nhưng mà vừa phải cố gắng công phu thật là quyết liệt thật sự Công phu thường không có thể vượt qua cõi người được Thế nên là khi mà chúng ta học ở đây để chúng ta thấy là Một nơi mà có thể thỉnh Đức Phật tới Thì nơi đó phải đầy phước báo và trí tuệ Một ngày mà chúng ta có thể hiểu được Phật Pháp là ngày đó cái phước và cái trí chúng ta cũng phải lớn ở một cái tầng nào Nói nói với mình cũng cố gắng lắm. Ví dụ như trong đời này mình tu mình cũng quá cố gắng đi. Cũng thức khuya cũng dậy sớm cũng ăn chay làm đất cũng tu hành cũng là sám hối làm tất cả mọi thứ. Nhưng mình không thay đổi được mình. Đúng không? Chúng ta ở đây chứ đâu phải là không có cực đâu, cực lắm rồi. Nhưng mà thấy không có cái gì thay đổi hết á. Cuối cùng rồi mình giận người ta này cũng 5 ngày, 7 ngày mình vẫn không quên được Mình buồn chuyện gì đó thì năm tháng, 7 tháng cũng không có hết Những cái vướng mắt này Chúng ta không vượt qua được Thì kêu chúng ta đi khỏi khỏi người này làm cái gì đi nếu không có những người mà giận người đó một lần rồi Sau đó người ta lại người ta gặp mình, ta chào người ta hỏi Thậm chí người ta xin lỗi mình mình vẫn không bỏ qua thì mình là cái người gì? Cố chấp. Mà đã cố chấp rồi thì là cái sự vướng mắt đậm đà. Nói đi cái sự vướng mắc của mình sâu nặng thôi. Và càng vướng mắc sâu nặng chừng nào thì sao? Càng trầm luân nhiều chừng đó Chúng ta phải hiểu lý do này. Cho nên nếu mà muốn vượt thoát thật sự thì chúng ta phải tập sống làm sao đừng có vướng chấp cái này rồi mà nhất là muốn về cõi trời thì thật sự là rất là khó Nói thì nói như vậy muốn về cõi trời rất là khó Một là cái phước phải lớn, hay là cái trí phải lớn Mà trí phải lớn là phải do công phu tu tập Nên ở đây trời đế thích sau một loạt kể các vị Phật Từ xưa tới giờ tới thiên cung Thì uh, ngày lại kết luận một câu Chúng ta thấy trong tất cả thế giới mười phương Các đầu sức thiên vương cũng đều thừa thần lực và của đức phật mà nói kể tán thán cái thời quá khứ như vậy như vậy là à, lúc đó đức phật mới à, ngồi cái già trên tòa sư tử mani bửu tạng trong điện bửu trang nghiêm pháp thân thanh tịnh diệu dụng tự tại đồng một cảnh giới cùng tam thế chư phật trụ nhất thiết trí đồng vào một tánh với tất cả đức phật phật nhãn sáng rõ Thấy tất cả pháp đều vô ngại oai lực lớn đi khắp pháp giới chưa từng thôi nghĩ đủ đại thần thông tùy chỗ có chúng sanh có thể quá độ đều qua đến dùng tất cả sự trang Nghiêm vô ngại của tất cả chư Phật để tự trang Nghiêm khéo biết thời cơ mà vì chúng sanh thuyết pháp bây giờ là sau cái cái lời của Vua trời đâu sức về nói về quá khứ rồi tức là trước đây thì bao nhiêu cái lời tán tụng rồi ha bao nhiêu cái chuẩn bị đẹp đẽ rồi nhưng mà khi đức phật xuất hiện là sao đức phật dùng cái phước mình để trang nghiêm và phước đức phật trang nghiêm thì là làm cho cái cung trời bổ điện trang nghiêm này nó lại trang nghiêm hơn đẹp đẽ lại đẹp đẽ hơn lộng lẫy hơn trang hoàng hơn và cho tới đây cũng vậy thì giờ bắt đầu đức phật mới chính thức lên tòa và khi đức phật đã lên tòa rồi á thì cái sự hiện của đức phật là cái gì chúng ta thấy nó là là hiện pháp thân thanh tịnh diệu dụng tự tại hiện pháp phần chứ không phải hiện cái tướng của một cái đức phật như chúng ta đã biết ví là từ đầu à, cái vị thiên à, À, chư Thiên Cõi Trời Đâu Sức Ngay cả là các vị Vua Trời Cùng Chư Đại Bồ Tát Đều hướng về để thỉnh Đức Phật Đây là cách nói Để chúng ta sẽ hiểu Cái ý của cái đoạn này Thì à, phát tâm để mà gọi là Thỉnh Đức Phật Thăng Tòa Để vào cung điện Vũ à, Trang Nghiêm này đã chuẩn bị từ ở bên ngoài Là trang trí những cái gì đẹp nhất Đúng không? Nhưng mà hồi đầu mình nói là cái đẹp đó là do gì? Do công đức tu hành hằng hà sa số kiếp Dùng cái đó để trang nghiêm nơi ăn trốn ở nơi mà mời Đức Phật Thì những cái công đức tu hành Của các vị chư thiên của trời Không cũng chưa đủ Mà phải dùng tất cả công đức tu hành Của hằng hà sa số chư Đại Bồ Tát khắp thập phương Và chỉ chư Đại Bồ Tát Mới có thể đủ sức Hợp lực lại Mới đủ sức Thỉnh được Đức Phật Đến cung điện Bụ Trang Nghiêm này Vì vậy là từ cái công hạnh tu hành nhỏ nhiệm nhất Cho tới khi thành tựu cái đạo quả Của đại một vị Đại Bồ Tát Một vị Thánh Hiền Và tất cả các cái phước lành của các vị Chư Thiên Đây chúng ta thấy một ý rất là Phải nói là một ý rất là hay Của cái bài này là gì cái bước đầu là chư thiên thỉnh Chứ không phải bồ tát thỉnh đó. Đúng không Có nghĩa là gì Hồi còn làm người như mình đó, Mình có dám thỉnh Phật tới đây không Phước không đủ Cho nên không bao giờ có cái ý nghĩ Là mình thỉnh Phật tới cái chùa của mình Để giảng Pháp <cười> Đúng không Giống như chúng ta có cái chùa Những cái dùng rất là sâu Mà rất là quý Rất là mến mộ một quý vị giảng sư nổi tiếng muốn thỉnh khó khăn lắm Mình còn nhỏ Hối giáo thôi, mình chùa quê mà mình thỉnh các vị, chưa chắc các vị tới, đúng không? Thì khi mà phước chúng ta lớn rồi, cái chùa chúng ta phương tiện đầy đủ rồi nọ nọ kia, chúng ta mới bắt đầu mới nghĩ tới mới thỉnh các vị giảng sư nổi tiếng ở trong nước, cũng như là thỉnh các vị giảng sư nổi tiếng ở nước ngoài về. (cười) Cho nên chúng ta thấy là đâu sức thiên vương, thấy rõ là phước mình cũng đủ lớn. Trí mình cũng đủ lớn Để có thể thỉnh được Đức Phật Để có thể thân cận được Đức Phật Để có thể gặp gỡ được Đức Phật Thì phước của mình cũng lớn lắm Mới nghĩ tới cái điều này Chứ hồi xưa ví dụ như mình Mình nhớ lại cái ngày đầu mình đi chùa đi Mình sẽ biết à nói cái chuyện mà tới chùa đốt nhang lại Phật Là mình còn ngượng ngượng đúng không Sau khi mình làm lễ quy rồi Được giải thích là mình là con Phật rồi Mình mới đốt nhang là cảm giác nó hết ngượng nó đầu tiên nó là như vậy Rồi bắt đầu học đạo Thì những bước đầu chúng ta cũng thấy nó xa lạ như dần dần chúng ta thấy mình gần gũi đạo Phật hơn Mình gần gũi với chánh pháp hơn Mình hiểu Phật Và lúc đầu đó thì nói là phát tâm cầu thành Phật Với mình là một cái chuyện gì nó ghê gốm lắm Nhưng bây giờ nói ra là Mình đủ sức để phát tâm cầu thành Phật Vì cái phước mình là lớn rồi Trí mình cũng lớn lắm Mới dám phát tâm cầu thành Phật Thì ở đây đôi sức Thiên vương cũng thấy cái phước mình quá lớn Đủ để có thể được thỉnh Phật vào cái điện bổ trang nghiêm Nhưng mà điện bổ trang nghiêm là một sự trang nghiêm Bằng tất cả công đức tu hành Tức là tất cả những cái gì đẹp nhất trong công phu Thiền định cũng như là cái phước báo đã từng tu tập Hằng hà sa xôi kiếp Cho tới bây giờ cộng lực của các vị Bồ Tát tới bây giờ là Đức Phật mới bắt đầu xuất hiện mà Đức Phật xuất hiện ngữ trên bụ tòa không phải là một hình tướng của một người bình thường Mà là bằng Pháp Thân Thanh Tịnh diệu Dụng Tự Tại Vì vậy là chúng sanh của mình thấy nổi Pháp Thân Thanh Tịnh diệu Dụng Tự Tại của Đức Phật đó không, Chỉ có đồ chức mới thấy Đô sức thiên vương mới thấy không biết là thính chúng thấy hay không nữa Và chư Đại Bồ Tát thấy được điều này Có nghĩa là gì? nghĩa là khi mà chúng ta đã thấy cái phước báo chúng ta nó cũng đã có cái công phu tu hành chúng ta đã có chúng ta hướng về cái đạo quả vô thường cho nặng sinh giác hướng về cái pháp thân thanh tịnh của mình và mình dụng tất cả những cái khả năng những cái công phu tu hành nhiều đời nhiều kiếp của mình để hướng về pháp thân thanh tịnh diệu dụng tự tại này cho tới một ngày ở đây được đôi sức thiên vương được Diện kiến Đức Phật một cách thật sự Đức Phật đã vô ngự ở bổ tòa này rồi. Có nghĩa là gì? Đâu sức thiên vương nghi cái phúc này cũng đã hay sao? Đã nhập trong pháp thân thanh tịnh diệu dụng tự tại mới đủ sức thấy Đức Phật ngự trên cái tòa này. Chứ còn bằng mắt khác thấy không được. Cho nên rồi đó là Đức Phật bắt đầu ngự trong bổ tòa này bằng cái pháp thân thanh tịnh diệu dụng tự tại. Có nghĩa là khi một hành giả tu tập đến một cái ngày Mà chúng ta thấy rằng là Cái pháp thân thanh tịnh diệu dụng tự tại hiển lộ Giống như bác nhã mà thường hiển hiện, hiện. <cười> Nếu mà ngày đó thì vậy là chúng ta đã diện kiến Phật có có ai? Phật hiện tại Phật hiện tại thì không phải là Đức Phật Bổn Sư Phật hiện tại tức là Đức Phật đang hiển hiện Đức Phật đang hiện tiền và khi Đức Phật đang hiển hiện, Đức Phật đang hiện tiền trong cái cảnh giới hiện hữu hiện tiền thực tại này, thì xem như là chúng ta đã thành tựu công phu của mình. Ngon mượn là mượn cái sức thiên vương, mượn là mượn cõi trời. Nhưng mà ý cái đoạn này muốn nói một hành giả đến một cái ngày mà đủ phước đức và trí huệ hướng về cái chỗ vô thượng cho đẳng giác, tức là thỉnh Đức Phật ngự trong bửu tòa là trong nơi đã đâu? nơi tòa bủ trang nghiêm của tự tâm mình và Đức Phật vô đó ngồi kiết già luôn <cười> Đức Phật hết ra luôn đây là cái cách diễn tả rất là độc đáo như vậy là gì muốn nói một hành giả phải thiết tha phải đem tất cả những cái năng lực tu tập hằng hà sa số kiếp để hướng về cái cảnh giới là pháp thân thanh tịnh diệu dụng tự tại này nếu như chúng ta không dụng hết tất cả những cái lực của mình Thì muôn đời chúng ta không bao giờ thỉnh Phật ngữ nơi tâm mình được Tức là không bao giờ cái pháp thân thanh tịnh diệu dụng tự tại hiển lộ ở nơi tâm chúng ta được Thì coi như là chúng ta không có thỉnh Phật về được Cái này nữa cũng hay ha Chúa có một câu là gì Nó cũng dấu dấu này nữa. Tức là các ngươi hãy dọn Thân tâm của mình cho thật sự thanh tịnh thì mới được đón chúa về ngự chúa ở đâu chúa ở khắp mọi nơi không có thua ở này đâu chúa ở khắp mọi nơi nhưng mà khi thân tâm của các ngươi thật sự thanh tịnh thì chúa sẽ ngự nhà ngươi <cười> không có thua ở này đúng không? tự như là bao nhiêu công đức tu hành hằng hà sai số kiếp phải nói như vậy tức là Trời Đế Thích cũng đã từng thỉnh Phật Quá khứ rồi Vậy mà mỗi khi Đức Phật Mà ngự tức có nghĩa là gì Như một hành giả đã nhập trong pháp giới Thanh tịnh Tự tại Của pháp thần À Thì lúc đó là gì Đức Phật Đồng với cảnh giới của chư Phật mười phương Và trụ Trong nhất thiết tí Đồng vào một tánh với tất cả chư Phật lúc này á cái này diễn tả không biết đoạn sao diễn tả làm sao cho lúc này thì nói vậy thì nó chưa có đủ chưa có đủ tại vì khi đức phật mà đã hiển hiện rồi cái pháp thân thanh tịnh hiển hiện, hiện tự tại rồi thì sao chúng ta phải nói là dung thông với thập phương thế giới với cảnh giới của chư phật khắp thập phương thế giới bây giờ là gì thông đồng thành một cõi như là tất cả các cõi nước khác của Đâu Sức Thiên Cung đều dung thông với cảnh giới Phật ở đây Thì nó mới diễn tả tới Tại lúc này nó không có khác Cho nên ở đoạn trên vẫn là Pháp Giới Mười Phương Đâu Sức Thiên Vương cũng đều như vậy Nhưng mà Pháp Giới Mười Phương có khác với ở đây á Thì người này chưa nhập cảnh giới Phật và chư Phật mà xuất hiện ở đây khác với chư Phật pháp giới mười phương thì đó cũng không phải là đức Phật thiệt luôn. Tại vì đức Phật lúc nào rồi cũng sao tràn đầy phủ trùm ở pháp giới này, cho nên đức Phật xuất hiện ở đây thì thập phương thế giới cũng dài sao cũng như vậy. Nhưng mà nói như vậy thì khiến cho người ta khó hiểu, Thật ra phải nói thêm một cái câu nữa là thập phương thế giới lúc này sao dung thông chung đồng một cảnh giới của chư Phật hiện hữu. Như là khắp pháp giới mười phương này chỉ hiện một cõi giới Phật Chứ không phải là Đức Phật đây khác với chư Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc là Cái cách diễn tả chưa có xác Nói tới đây là phải nói chuyện nhập cảnh giới Và nhập cảnh giới cho nên đồng giới tâm thế chư Phật là một cõi trí tuệ nhất thiết trí vào một tánh của chư Phật Đã vào một cõi Phật cho nên tánh và tướng là nó dùng thông với nhau Là đồng đẳng một cách tuyệt đối thì là pháp giới mười phương này cũng hiển hiện Đức Phật Đều dung trong trong trùng một cảnh giới Thì mới đúng Ở đây dùng là quay lực lớn đi cứu độ trốn sanh Không mệt mỏi gì đó Tùy chỗ trốn sanh mà quá độ vân vân Thì nó làm hư cái đoạn kết này Không có thể nói, nói chuyện đi tới rồi được nữa Mà khi mà cái gì Khắp pháp giới mười phương dung thông thành một cõi Phật thì Đức Phật luôn luôn hiển lộ trong pháp giới mười phương bằng năng lực của mình mà cứu độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài chứ không phải đi tới đi lui không thôi nghĩ như vậy Đức Phật mà đi tới đi lui không thôi nghĩ là cái cách diễn tả nó có một cái gì nó nó khập khểnh nó không có đúng nó không phù hợp cho nên cái đoạn này nó thấy nó có một cái nó chưa có phải nói là chưa có đủ để có thể thâu tóm được nguyên cái phẩm này Bất khả thuyết, bất khả thuyết chúng Bồ Tát đều những quốc độ phương khác đều đến hợp Chúng hội thanh tịnh pháp thân không hay, không sở y mà có thể tự tại Khởi thân hạnh của Phật Khi chúng hội an tọa xong, trong điện bủ trang nghiêm Tự nhiên có vô lượng, vô số đồ đẹp lạ hơn những đồ cúng dường của chư thiên Những là tràng hoa y phục hương hoa, hương bột, lộng báo tràng phan kỹ, nhạc ca tán, tất cả đều chẳng thể điếm kể được dùng tâm quảng đại cung kính cúng dường Đức Phật tất cả đôi sức thiên cung mười phương đều như thế hồi đầu á, thì có thể nói là đôi sức thiên cung ở mười phương đó nhưng mà tới đây còn đôi sức thiên cung mười phương là là thật sự tệ không phải là cái kết đẹp cái kết này không nghe thì khi mà Đức Phật đã ngự trong pháp tòa mà bằng gì bằng pháp thân thanh tịnh vi diệu đồng với cảnh giới của chư Phật mười phương dung thông với pháp giới này thành một cõi cái đã nó phải thêm một câu vậy nó mới ngon đó thì lúc đó chư Phật bằng cái thần lực của mình mà quá độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài như ở cõi này chứ không có chuyện đi tới đi lui không có chuyện là chưa từng thôi nghĩ nữa và thần thông của chư Phật Tùy chúng sanh khắp pháp giới mười phương này có gì có sự mong cầu nào thì Đức Phật liền đáp đúng với mong cầu đó để làm cho tất cả chúng sanh đều thỏa mãn cái sự mong cầu của mình thì đúng hơn. Dùng cái từ nó hay hay chút đó để kết cái đoạn này cho nó đẹp chứ kết này nó không có tới ổn luôn. Như vậy là chúng hội này thật sự thanh tịnh nhưng mà nói với pháp thân không hai thì nó sai. Chúng hội này thật sự thanh tịnh là gì? Để dung thông với cảnh giới pháp thân của của chư Phật. Tại vì đã chư Phật là hiện bằng cảnh giới pháp thân là nó dung đồng với pháp giới người phương này rồi, thì chúng hội trong cái cảnh giới pháp thân thanh tịnh vi diệu tự tại này thì chúng hội đó là cái gì? Chúng hội đó là là pháp thân, cho nên chúng ta dùng cái từ dung thông hòa nguyện hoặc là tan biến thì mới có thể phù hợp là hơn là hai chữ không hai. Cho nên là lúc này Lúc này là chúng hội đã gì Thật sự thanh tịnh Hòa quyện Tăng biến trong cái cảnh giới Pháp thân vi diệu tự tại của chư Phật Đó Ở trong cảnh giới vui ấy Mà thể hiện Thân hạnh của Phật Bây giờ cả chúng hội Đều ở trong cảnh giới đó Và cảnh giới đó là cảnh giới của Phật rồi Cho nên phải thể hiện cái thân Và cái hạnh của chư Phật ở đây là chúng hội an tọa sao không có nữa Không có chuyện an tọa tới đây là thanh tịnh rồi Thì khởi cái thân và cái hạnh Của chư Phật để chi Cố độ tất cả Chúng sanh buôn lòi Ở khắp pháp giới mười phương này Chứ không có còn chuyện khác nữa Khi Đức Phật xuất hiện rồi Thì mỗi mỗi điều hiện là Cảnh giới của chư Phật Cho nên chúng hội ở đây cũng thành Phật Không có còn là à, Đâu sức thiên vương nữa Còn là thập phương thế giới Đều có đâu sức thiên vương Rồi cũng Đức Phật xuất hiện như vậy Không phải Nếu như bây giờ mà phương Đông khác phương Tây Phương Tây khác phương Nam phương Nam khác phương Bắc Thì cái cảnh giới này không phải là cảnh giới của chư Phật Và chư Phật không bao giờ hiện cái kiểu này Không có chuyện riêng tư Trong pháp giới mười phương này Mà phải là dung thông là dung đồng Thông thành một cõi Phật Và cõi Phật này Thì tất cả chúng hội chư Đại Bồ Tát chư vị thánh hiền các vị cõi trời đâu xuất cũng như là vua trời lúc này sao lúc này đều nhập trong cảnh giới của chư Phật cùng với chư Phật khởi cái thân hạnh khởi thân và hạnh của mình để cứu độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài lúc này là xong như vậy rồi thì sao Khắp thập phương thế giới này mưa hoa rải để cúng dường Đức Phật với tất cả những cái gì quý báu nhất mà từ trước giờ chưa từng có. Bây giờ hiện ra <cười> nó là trước giờ là những cái cách mà cúng dường của Thiên Đế Thích thì cũng không có bằng. Tại vì lúc này là tất cả Chư Đại Bồ Tát, tất cả chất vị ở cõi trời đều đã nhập cảnh giới Chư Phật rồi. Thì những cái thiên hoa cúng dường này là tương ưng với cái gì? Cái cảnh giới của chư Phật Cho nên cái gì hiện ra là nó tương ưng cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt diệu của chư Phật Chứ không còn là hoa hương bình thường nữa Không còn là y phục của tràng phan rồi hoa hương lộng báo kỹ nhạc ca tán nữa Không còn lúc này là tất cả đều nhập cảnh giới của chư Phật Thì là hương hoa lúc đó cũng là hương Phật rồi âm nhạc lúc đó cũng là âm thanh từ Phật Vi Diệu để phát ra để khai thị và cứu độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài chấm hết <cười> như vậy nó mới kết thúc cái phẩm này hay được chứ còn nói như vậy mà tới đây kết thúc này thì nó hơi bị ổn cái phẩm này như vậy, vậy là chúng ta cũng đã học hết cái phẩm này <cười> tới đây là chấm hết chiều chúng ta sẽ qua cái cái phẩm mới. Sau khi chúng tôi à, cùng với một câu Phật tử dịch xong cái bản kinh này Thì thấy cái giá trị rất là lớn Giá trị lớn ở cái chỗ là cái từ ngữ thì từ ngữ nó thuần việt Nhưng mà khi đọc á thì gần như không có ai có cảm giác khó chịu trong cái từ ngữ này cả. đã Khó chịu thì mình nói theo cái kiểu nghịch thôi nhưng mà không có nhưng mà nó có một cái năng lượng rất kỳ cục Ai đọc cũng đều có cái cảm giác là Tiếng thì tiếng Việt Cái từ ngữ thì từ ngữ Việt Nhưng mà khi đọc họ đều có một cái cái rung cảm Có những người có cái xúc động rất là mạnh Nhưng mà không có xúc động mạnh Thì cũng có sự rung cảm Mà có sự rung cảm có nghĩa là Có cái sự chuyển hóa Và thay đổi cả năng lượng sống của mình nữa Chứ không phải là chuyển hóa bình thường Nếu mà chúng ta thường trực đọc bản tin này ra Trước mắt là dù là cái người đọc chưa có hiểu hết cái ý nghĩa của bài kinh Bát Nhã nhưng mà họ luôn luôn có một cái cảm nhận là họ đọc bản kinh này họ thấy có một cái gì đó nó mở, có một cái gì đó nó thoải mái hơn, có một cái gì đó nó rộn rã trong lòng, có một cái gì có rung cảm có một cái cảm nhận gì đó mà họ không giải thích được. Thì chúng tôi nói là từ trước giờ cũng ít có cái bản kinh nào có được cái lực của cái âm thanh như bản kinh Bát Nhã mà chúng ta có mặt ở đây. Thành ra chúng tôi muốn nhiều người có được cái lợi này mà hy vọng rằng sau cái lễ mùng tám tháng mười hai thì người Việt của chúng ta ở trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới biết được bản kinh Bát Nhã này mà thường xuyên trì tụng thì chúng tôi nghĩ nó sẽ sẽ tháo gỡ được những cái vướng chấp ở nơi lòng của mình đầu tiên là phải tháo gỡ được những cái điều này thứ hai là mở được cái trí của mình để mình có thể hiểu sâu trong bản kinh Bát Nhã này và khi mà một người đủ trí tuệ để có thể mà Thấu hiểu một cách cùng tận bản kinh bát Nhã này Giống như đồ bản kinh Đức Phật nói hay sao là Ngay khi thâm nhập bát Nhã Ba La Mật Đen Thì sao? Thì thông thấu toàn bộ năm quẩn này Tự thể nó là không Và sẽ thấu hiểu được là tất cả các pháp Vì sao nó hiển lộ từ không tướng Rồi là không khanh, không diệt, không như không nhiễm Viên mãn tròn đầy, tất cả như cái đó Đều được mở toàn ra Để chúng ta là trở thành một bậc giác hữu tình để gì? để chúng ta luôn hiển hiện an nhiên trong cảnh giới bát nhã này Và Chúng ta đạt được đạo quả vô thường, chính đẳng chính giác Đó là chúng ta đang nói ở tầng cao Còn nếu như mình không có thực sự đạt ngộ giải thoát như bản kinh nói Thì chắc chắn trong đời sống chúng ta sẽ dần được thay đổi Với những cái từ chữ mà Tháo rút Theo kiểu của thiền sư gọi là Tháo Đinh mở chốt à. Đây là những cái từ chữ mà đọc tới đâu, chúng ta cảm giác nó lưu thông kinh mạch tới đó mới đúng Đến một cái lúc nào đó chúng tôi sẽ chúng ta sẽ nghe những cái phát biểu của những người mà thường xuyên đọc Tổng Bản Kinh bát Nhã này Thì họ sẽ thấy sẽ thay đổi trong một tháng đọc tụng thường xuyên hoặc là hai tháng hoặc ba tháng này chắc chắn mọi người sẽ có những cái cảm nhận này Và cái điều mà được tháo gỡ là chúng ta không còn bị dướng mắt, không còn bị vướng chấp giống như ngày xưa nữa Đời sống cả cảm giác an nhàn à, sẽ thanh thản hơn, sẽ cởi mở, sẽ hồn nhiên hơn Và trí bắt đầu được khai sáng hơn để chúng ta thấu hiểu chân lý hơn Đời sống được an lạc hơn Và nếu như chúng ta không đi vào con đường của Phật pháp đạt nội giải thoát Thì cái, cái từ chữ của bài Kinh bát Nhã này cũng đủ nâng tầm một đời sống của một người thường để đời sống chúng ta có một cái gì đó nó hướng thượng nó có một cái gì đó nó cao hơn trong lúc chúng ta chưa có gặp bản kinh bát nhã này thì đó là những cái điều mà chúng tôi mong mỏi muốn làm sao tất cả mọi người đều được có lợi ích một cách thiết thực khi chúng ta có đủ duyên lành gặp cái bài tinh túy bát nhã này và mọi người thường xuyên đọc tụng thì sẽ hưởng được rất là nhiều cái lợi lạc khi chúng ta được đọc tụng bản kênh bát nhã này thì dám chắc rằng sau một năm liên tục đọc tụng mà mọi người sẽ sẽ cảm nhận được cái năng lực khai phóng của văn kinh bất ngã này để chúng ta nếu mà thực sự đủ căn cơ thì chúng ta vượt thoát cái lòng mê sanh tử còn không đủ căn cơ thì đời sống chúng ta cũng sẽ được chuyển hóa một cách rất là tốt và từ tâm linh cho tới vật chất từ cái phước báo cho tới trí tuệ mỗi mỗi đều được tăng trưởng và thay đổi đó là cái tâm nguyện của mình muốn làm cho bài ca bát nhã này được đến rộng khắp với tất cả mọi người. thì mong là mọi người sẽ đón nhận bài kinh bát nhã này bằng tất cả những cái hay nói là bằng cái trái tim rung động của mình để bát nhã được được thông nhập ở nơi con tim của chúng ta được thông nhập trong tủy não của chúng ta để đời sống chúng ta sẽ là một cái đời sống bát nhã hiện tiền luôn luôn diễn hiện và an nhiên tự tại trong đời sống này không bị bị lồng lĩnh không bị lồng chấp không bị khổ đau nữa thì đó là cái tâm nguyện của chúng tôi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật <cười> chào thưa quý vị chắp tay hồi hướng chúng ta nghĩ chư
0: <cười> sanh na